0: Die Diaspora Night, Nachrichten aus der Welt der freien sozialen Netzwerke. Ja, und wir sind drauf. Guten Abend. Guten, Guten Abend.
1: So, ja. Das. Ja. Ja, ja, also äh, nee, kein, kein Kommentar. Ich äh, weiß es nicht. Ich weiß nicht, wer sich diese Technik ausgedacht hat mit Jack. Bei dir funktioniert es immer. Ich weiß nicht. Vielleicht, weil du den äh, Rechner auch gar nicht mehr großartig anfasst nach der Sendung und der dann auch so bleibt, <lacht> wie er ist. Also ich habe mal vom, vom, vom SuperTux habe ich ein Update-Verbot bekommen.
0: Das gilt für vier Tage vor, vor dem Mittwoch.
1: Achso, ja gut. <lacht> dann, äh, dann sollte ich das ja Ja, mal, genau, mal ein.
0: So läuft das. Schrecklich.
1: Mhm. Ja gut, also es geht sowieso darum, äh, mein Hauptrechner ist derzeit ja in Reparatur und ist so. nicht pünktlich zurückgekommen. Äh, da gab es ja schon ein Problem wegen einem Update und äh, jetzt hier auf dem neu aufgesetzten Fedora und da hat es vorher funktioniert und jetzt natürlich wieder nicht, ist ja klar, mhm. äh, weil muss ja, irgendeiner muss ja immer. <lacht> ja, irgendwas Toll. ist immer, weiß man doch, klar. Genau, genau. So, okay, gut, dann äh, würde ich sagen, beginnen wir einfach im ganz normalen, alten Sinne äh, mit der Diaspora-Night, <lacht> mit den alltäglichen Themen, das wird dann als Podcast sowieso nochmal zusammengeschnitten. Du schneidest mit? Ich schneide mit, das läuft hier, ja, ja. So nebenbei so in HQ und so weiter. In und alles. Ich, Wunder, ich, Wunder ich schneide exakt
0: das mit, was wir senden. Also Sehr so, schön. wie das auf dem Server geht.
1: Okay, ach ja, genau. Okay, Gut, also dann kommen wir zur ersten Rubrik und zwar Diaspora aktuell.
0: Diaspora aktuell.
1: Und zwar haben wir ähm, da äh, vor allem Meldungen, dass der Diaspora-Code kaum noch weiter am Diaspora-Code kaum noch weitergearbeitet wird. Vor allem an äh, Maker.io wird aber rumgewerkelt. Äh, da äh, gibt es auch den, den dementsprechenden Stream, die, die Commit-Activity äh, von GitHub, die das Ganze anzeigt. Und äh, da sieht man doch ganz stark, wie bei Diaspora eigentlich kaum noch irgendwelche Commits mit reinkommen. Äh, und bei äh, Maker.io das so langsam, naja, nicht ansteigt, aber stetig. Äh, ja, fortgeführt wird. Und ähm, das ist äh, durchaus ein grober Grund, äh, Kritikpunkt, der dann am Ende nochmal in Neues aus Community aufgenommen wird. Ähm, vor allem, dass sich so viele Leute äh, bei Diaspora extra angemeldet haben dafür und 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 dann wird schließlich an Maker.io mehr äh, weitergearbeitet als die, an Diaspora. <lacht> Obwohl ja auch gesagt worden ist, es sollen ja ein paar Sachen äh, wieder backported werden, zurück zu Diaspora, wenn irgendwelche Bugfixes sind, aber bisher ist da nichts großartig angekommen, außer äh, ein Bugfix, der sich um Twitter dreht. Das heißt, die Twitter-Integration ist wohl etwas verbessert worden, dass also jetzt auch noch ein Link mitgesendet wird. Ich glaube, äh, Geraspora hat vor kurzem mal ein Update eingefahren, für ein paar Stunden Pause gemacht und dann das Update überspielt mhm. und äh, seitdem ist das auch mit dabei.
0: Hier kommt mal gerade die Frage rein, sag mal, hast du dir mal dieses
1: Macrio oder Maker.io angeguckt? Was ist das eigentlich? Also Maker.io ist äh, so eine Art Alternativnetzwerk, soll eigentlich so eine Spielwiese sein für die äh, Core-Entwickler und jeder, der sich dort anmeldet, kann dann eben ein bisschen helfen, äh, neue Ideen mit reinzubringen, auch wenn das eigentlich schon mit der Mailingliste getan ist oder direkt auf Diaspora, aber sie wollen das äh, versuchen, ähm, so ein bisschen zu etablieren als kleines äh, ja, Invention-Zentrum um äh, einfach ein paar neue Ideen umzusetzen, um ein bisschen rumzuprobieren. Nun muss man dazu sagen, Mechaio hat ein anderes Ziel. Das ist so ein bisschen wie so eine... Ja, wie so eine äh, Meme-Fabrik. Ähm, man lädt irgendwelche Bilder hoch, dann kriegen die irgendwelche Kommentare, auch mit dem neuen Publisher, der ja eigentlich bei Diaspora integriert werden sollte, den manche Beta-User ja schon haben. Und das Problem ist, äh, dass eben da vor allem remixed wird und nicht unbedingt neue Sachen hochgeladen. Da werden äh, Texte dann geändert oder Bilder hinzugefügt oder sonst irgendwas. Also es geht viel um Remixen, was ja alles ganz schön und gut ist. Aber im Endeffekt ist das kein soziales Netzwerk. Nee, das du kannst das ja noch nicht mal was weitersagen.
0: Nee, das ist nicht das, was man braucht. Weil was wir eigentlich ja wollen, ist das, was wir mit Diaspora so ein bisschen haben. Also das heißt, was du eigentlich möchtest, ist, du hast irgendwas Tolles gemacht, was Tolles erlebt oder was Tolles entdeckt im Netz. Und das willst du mit deinen coolen Jungs, die du kennst, hier teilen und deinen coolen Mädels natürlich. Und dann willst du da einen kurzen Beitrag zu schreiben und da reinpacken. Für einen Blogpost genau. ist es viel zu wenig und für Twitter vielleicht zu viel, beziehungsweise du möchtest ja auch andere Leute erreichen, als die nur, also möchtest du auch länger mit denen kommunizieren. Und das ist ja, ja. genau die Kerbe, in die Diaspora schlägt. Und wenn das jetzt quasi nur zu so einer Art I can hast Cheeseburger mit Titel drauf äh, verkommt, so Und ich meine, das ist ja quasi, du hast dann ja nicht mehr die Freiheiten, genau das reinzugießen,
1: was du möchtest, so, oder? Ja, zudem kommt noch, dass man sich mit Facebook einbinden kann. Also du ja, kannst Facebook-Login gibt es für <lacht> Maker.io. Das ist natürlich
0: <lacht> ziemlicher Quatsch. Also ich weiß Aber nicht, ähm, da, also da hätte ich ja, das hätte ich jetzt ihnen echt nicht zugetraut,
1: dass sie so. Ja,
0: ein Facebook Login machen würden. Ich meine, ja, was soll das? Ja, vor allem
1: mit MakerIO? Also ich deswegen, also es soll eigentlich Experimentierwerkstatt sein, wo sich jeder einfach anmelden kann ganz schnell und dann soll er da äh, neue Ideen geben und so weiter, aber äh, es hat irgendwie so den Anschein, als wird jetzt an MakerIO mehr rumgewerkelt als an Diaspora und das ist ja tatsächlich mit Zahlen belegbar und das, äh, das kann es natürlich nicht sein. Also, wenn sie gute Ideen haben, dann sollen sie die aber direkt dann bei Diaspora reinpacken und nicht bei MakerIO. Ja, pass auf. Das Interessante ist ja auch noch, hast du
0: mal mitbekommen, was der, ähm, wie hieß denn noch, der, ach, äh, Nein, der Typ, der so heißt wie der Typ, der diese physikalischen Gesetze, Maxwell, genau. <lacht> <lacht> ja, ja, der hat ja auch irgendwie die Planck schon die, 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 irgendwelche Maxwell-Gesetze, irgendwelche Sachen gemacht, egal. Okay. Physiker kennen das. Nee, jedenfalls, ähm, der hat ja heute Morgen geantwortet auf diese, diese bestürzte E-Mail, die der, oh Gott, Josef, kann das sein, geschrieben äh. hat.
1: Glaube Jackson. Ja, wie auch immer, ja. ja.
0: Ähm, hat er dann geantwortet, meint so, ja, ne, wir machen ja mit Maker.io so rum, das finden wir ja ganz toll und hat das dann so begründet, ja, wir haben ja so eine Vision, dass eigentlich sozusagen die Daten den Leuten gehören und dass die Leute die volle Kontrolle über ihre Daten spüren sollen ne und so. Das hat er quasi ja <lacht> formuliert. Ein
1: bisschen und esoterisch.
0: Jetzt, ja, aber jetzt, das ist ja so, die so wenn du so Visionen hast, dann, dann ist das halt nicht so handgreiflich, also ja, klar. anfassbar. Ja, aber, ähm, ja gut, dann äh, meint er so, ja, sie hätten ja mit Diaspora versucht, sowas zu machen, indem man mehr Kontrolle hat darüber, wo die Daten hingehen und so, aber das wäre ihnen jetzt nicht so gelungen, würden sie nach zwei Jahren feststellen und, äh, so langsam wären sie auch ein bisschen müde von der Codebase und bla, also für mich klingt das so wie, ach manno, oh, der Code ist so unübersichtlich geworden und irgendwie ist Diaspora auch nicht mehr der geile Scheiß, nachdem Google Plus uns ja alles nachgemacht hat und überhaupt und ja, lass uns mal was anderes bauen, was designerisch lustig ist.
1: Genau. Ja, ja und das ist, also gut, das äh, hatte ich, weil die, die 41 Kommentare, die unter all diesen E-Mails und Beiträgen, so von wegen ich hau ab und so weiter, die habe ich mir natürlich nicht alle einzeln angeguckt, aber äh, wenn Maxwell schon sowas schreibt, dann kann man sich äh, sicherlich denken, in welche Richtung das langsam steuern wird. Und ja, das also ich ist glaub, ein das Interesse, für diese
0: ich glaube, das Interesse ist nachhaltig weg, was äh, Diaspora selber angeht. Das heißt, äh, die werden an ihrem make Make.io-Zeug rumbauen. Aber äh, nicht mehr viel Liebe für Diaspora überhaben, merkt man ja allein schon in der Aktivität der letzten Zeit, hast du ja selber gesagt. Und von ja, daher klar. glaube ich, ist das ein guter Punkt eigentlich, wo man jetzt mal versuchen müsste, sich die Communities zusammenzuraufen und mal so richtig eine Art offiziellen Fork machen oder sowas.
1: Ja und es gab auch schon die Idee oh, jetzt greifen wir das vor aber es ist nicht schlimm äh, es gab auch schon die Idee ähm, einfach zu sagen Mozilla mach doch mal also äh, einfach mal eine, eine Foundation oder sowas äh, zu haben die das äh, die das die solche Projekte schon kennt äh, die die damit umgehen kann und da ist Mozilla ja ne, endlos beliebt bei ja. ähm, aber die haben ja selber schon so ein kleines soziales Netzwerk äh, auf XMPP basierend äh, aufgebaut Buddy Cloud nennt sich das und das äh, promoten die offiziell ähm, wenn sie da jetzt noch was mit Ruby und all dem so Zeug dabei haben, ist es natürlich schwierig, da den Überblick zu behalten als, äh, als so kleine Foundation. Aber ähm, ich denke, wenn es wenn, da den richtigen Kopf gibt und die richtigen Ideen und wie das Ganze umgesetzt werden soll, dann denke ich auch, dass viele Ruby-Entwickler, die vorher an Diaspora weiterentwickelt haben, ähm, äh, das auch wieder tun wird. Mich, ich, die brauchen frag, nur eine Leitidee. Ja. Ich frage mich gerade so ein bisschen, ähm, klar, wenn jetzt Mozilla quasi ist ein
0: großer Name, so das heißt... Was gewinnt man denn damit, wenn jetzt Mozilla sagen würde, hey, ja, okay, dann äh, wir, wir nehmen das mal unter unsere Fittiche und damit das Projekt nicht komplett versandet? Ähm, ja. dass, dass der Benefit wäre quasi ja, dass die äh, sehr viel Erfahrung hätten im Community-Management, im Management von oder im, im Glücklich-Halten von Entwicklern, ja, sodass die kleinen Entwicklerchen <lacht> vor ihren Rechnern sitzen können und da fröhlich Code hacken können. Ja, und genau. sich nicht mehr um viel Struktur kümmern müssen, vielleicht. Aber. Ähm, Vielleicht, ich denke mal, das wird schwierig, weil gerade so, so Foundations sind ja da auch eher ein bisschen größer und so, ähm, dass die sich mal bequemen, sich so einer Sache anzunehmen, das kann sicherlich auch eine Weile dauern, denke ich mir. Also vielleicht ist es auch eine gute Sache, wenn sich einfach so ein paar Enthusiasten hier finden, vor allem auch, der wichtige Punkt ist, glaube ich, ein paar Podbetreiber, weil die Podbetreiber merken ja einfach an den Kommentaren ihrer User, was eigentlich alles gerade im Argen ist. Klar. Und haben deswegen sozusagen den konzentrierten Leidensdruck, das heißt eigentlich müssten sich einige Podbetreiber zusammensuchen und, äh, und natürlich noch einige enthusiastische User und Programmierer nehmen und dann mal zusammen so eine Art diskussionsding Forum wie auch immer machen und mal überlegen, okay, was haben wir jetzt, in welche Richtung soll es gehen, wie können wir das irgendwie aufteilen und äh, wie bringen wir jetzt Struktur in die ganze Geschichte und machen da mal wieder klare Verhältnisse, dass wir hier weitermachen können.
1: Ja, aber dazu müssten für mich persönlich erstmal offiziell die die Mitbegründer der Foundation und so weiter, also der, der Diaspora, jetzigen Diaspora, Inc., einfach sagen, äh, Leute, das, das wird nichts mehr. Wenn sie das offiziell verkünden, das dann kann man nicht. damit doch arbeiten. Das machen sie nicht. Da bin ich mir also die, die, die werden
0: das, dafür ist zu viel Herzblut reingeschlossen, als dass sie zugeben würden, dass sie es versuppt haben.
1: Ja, aber das ist also dann entweder ja. sagen sie dann, hey, wir suchen einen äh, Ersatz, wir, wir können das einfach nicht mehr stemmen ja, aber und du wir weißt würden so, wie, wie lange das die schon so
0: rumdümpeln und quasi nichts irgendwie, nicht irgendwie klare Botschaften rausschicken und wie einer das mal so ein bisschen unfair geschrieben hat, quasi sich hinter ihren Community, äh, äh, ja, Kommunikationsmenschen, sie haben ja irgendwie den äh, Sean. Ja, Sean, genau, ja. hinter ihm quasi verstecken, äh, da merkt man schon, die wollen einfach auch keine klaren Verhältnisse schaffen gegenüber ihren Benutzern, sondern wollen eher so ihren Kram so herumdümpeln und herumexperimentieren und vielleicht kommt da doch was raus, was sie einbauen können und dann freuen sie sich wieder und kommen ganz groß raus.
1: Also ja, ja, genau. Also... Hm. Ja, äh, nee, das sind das sind zumindest keine Verhältnisse auf den äh, Usern aufbauen können. Und das Problem ist einfach, dass Diaspora viel zu viel Promotion bekommen hat. Und jetzt vor allem Geraspora, ähm, wir hatten ja auch groß angekündigt, beziehungsweise Dennis Schubert hatte groß angekündigt, ja, wir haben jetzt äh, jemanden gefunden, der sogar unseren Pod bet betreiben würde, der uns Server anbietet und, und, und. Und ähm, das ist natürlich Herzblut, äh, das dann einfach, ja, umsonst geflossen ist.
0: Moment, Moment. Was wird
1: weiter betrieben und warum muss ja. irgendwas weiter betrieben werden und nicht, nicht wie bisher? Und zwar, Geraspora ähm, ist auf neue Server umgezogen oder will auf neue Server umziehen. Die okay. wurden von einer ähm, von einer Zeitung angefragt, weil der äh, Chefredakteur meinte, ja, wir äh, würden gerne von Facebook weg und äh, dazu bräuchten wir natürlich müssen wir natürlich eine Alternative anbieten und können wir euch nicht irgendwie helfen, weil Geraspora ist ja der drittgrößte Pot, äh, vor allem in Europa der größte Pod. Boah, Großartig. Ähm, <lacht> äh, und da haben ja mit Geld ist immer schwierig, aber wir haben noch zwei Server hier frei, zwei Server äh, Plätze und da können wir können wir euch gerne drauf äh, lassen und äh, lassen euch dann einfach kostenlos drauf laufen, das das kostet uns nicht viel und das ist ja großartig. Und, äh, ja. Ja sicher, nur das ist halt sehr schade, ne, wenn sich sogar große Unternehmen oder sagen wir mal eine der größten Zeitungen äh, Bayerns oder, oder hier so Süden, hm. Stuttgarts glaube ich, ähm, da, dazu entscheidet, von Facebook wegzugehen und dann so einem, Pro sich Projek so einem Projekt sich anschließt. Ja. Äh, und dann die, die äh, Diaspora-Leute sagen, wow, also im Moment... Ja, nee,
0: die haben das nicht im Blick, das ist klar. Aber das, wär, das ist ja geil, das ist ja eigentlich der Zuspruch, dass man sagen würde, okay, wenn jetzt hier wirklich, dass eigentlich die Community wirklich gefragt ist, weil nicht nur immer, weil es, ich habe so viele Kommentare gesehen auf Diaspora, wo dann sowas steht wie, ja, da müsste mal jemand was machen. Aber ja, der Punkt und jetzt ist bräuchte einfach, man eigentlich, ne? Da jetzt, muss jetzt bräuchte auch man jetzt eigentlich so einen Pistos.
1: Antworten. Jetzt bräuchte man eigentlich so einen Pistos, der, der sagt, komm, wir hauen das jetzt alles raus, das geht jetzt los, wir ja. haben folgende Planung. Los geht das und äh, ja, wir freuen uns. <lacht> ne, also, Pistos hat ja, hat ja mit Li äh, Liberty da sein eigenes äh, mhm. Netzwerk tatsächlich gestartet, weil er gemerkt hat: nee, so mit den äh, Dias und John Diaspora Jugends ist nicht gut Kirschen essen und dann. Das hattest du
0: dir schon mal angeguckt, oder?
1: Liberty, da gibt es ein Video zu auf unserem YouTube-Kanal, ah, okay. The Radio CC TV, <lacht> und äh, da könnt ihr euch dann nochmal die 13 Minuten. Äh, Vorstellung angucken, da sind aber noch ein paar, also da sind eigentlich die Kernprobleme, also so vom, von der Usability her, äh, die Diaspora eigentlich hat, sind ähm, soweit ausgemerzt, also wer zum Beispiel mit Markdown nicht umgehen kann, da gibt es extra kleine kleine Tags, die man mhm. einfach einfügen kann. Das ist sehr schön gemacht für, ne, also äh, bis jetzt auch noch relativ äh, wenig Features, aber das ist sehr nett gemacht äh, für, für Anfänger und da können auch immer Features noch dazukommen, deswegen mhm. ja,
0: aber ich, ich verstehe langsam, also ich verstehe langsam, das ist jetzt ein bisschen ein Gedankenexperiment so im Kopf, um das den Zusammenhang jetzt herzustellen, aber ich verstehe langsam, warum man manche Firmen andere Firmen kaufen. Sowas wie oh, Facebook kauft Instagram oder irgendwas, ja mhm. weil dann hast du halt viele User oder viele Benutzer, die du halt übernehmen kannst die du quasi in dein neues Ökosystem integrieren kannst. Und wenn Klar. ich mir jetzt überlege, okay, überzeug mal jeden einzelnen Diaspora-User dazu, dass äh, LibreJ3 vielleicht cooler ist, ja? Das ist eine enorme Arbeit. Also viel geiler wäre es eigentlich, wenn man. Diaspora so hinbauen würde oder so das ändern könnte, dass die zumindest sehr kompatibel miteinander sind, wenn nicht sogar im Endeffekt in die gleiche Plattform reinmergen würden sozusagen. Weil dann hast du die ganzen richtig coolen Leute, die auf Diaspora sich über die letzte Zeit, letzten Monate, letzten Jahre angesammelt haben und musst nicht erst alle dazu überzeugen, was Neues aufzubauen.
1: Richtig, und zudem hast du dann diese ganzen, ne, die ganzen Portbetreiber würden dann auch mal aufwachen, ah, okay, da kann man was machen. Also Friendicar hat es ja ganz gut gemacht, ja. Sie haben einfach gesagt, wir sind offen für alle. Ja. Ja. Wir, wir posten das einfach auf Diaspora und nehmen auch von Diaspora auf. <lacht> das das, das, das Geile ist, mir fällt mir gerade ein.
0: Pass auf, bei Friendicar sind die richtig guten Programmierer. Das kriegt man mit, <lacht> wenn man mit denen kommuniziert. So. Ja, ich habe da einen Bug, das und das, verhält sich komisch. Dauert dann, keine Ahnung, einen halben Tag oder bis Tag, dann ist es gefixt. Aber. Ja überall, weil das Ding Auto Auto Update Feature hat und so, ja, zack boom, ja. fertig. Aber dafür <lacht> sieht es scheußlich aus. Im Gegensatz dazu hat Diaspora, dass die Jungs sind ja alle Designer, aber dafür <lacht> keine vernünftigen Programmierer. Das heißt, der Code ja. ist ein Riesenhaufen Mist, aber das Design ist hübsch
1: ja toll ne? ja aber ja die meisten wollen erstmal Luki Luki und nicht unbedingt Feature Feature ich meine ja, Frendica ist auch ein bisschen vollgestopft dadurch ja, ja. dass es auf PHP basiert aber ähm, hm. also man kann man kann da mal so einen Designer dran lassen ich glaube es würden sich da mehrere Leute anbieten die einfach mal sagen hey, wir wir machen da mal was schönes draus es, wir, es gibt wir, ja auch so mal, viele
0: Themes und so ein Kram für Frenica. Ja. also das aber das das ich habe mal viele aber die sind auch alle genau es gefällt mir ja. eigentlich keiner davon auch wenn es ja welche gibt, die sich stark an Diaspora orientieren, aber ähm, eigentlich hätte man sozusagen das Design und die, die Funktion und sozusagen das, das Aussehen von dem Diaspora-Zeug nehmen können, komplett so und einfach den Unterbau umändern, sodass der ja. halt vernünftig designt ist, weil der wurde halt quasi, so wie ich das mitbekommen habe, mit so ein paar, mh, ja, also so ein bisschen orientiert an vernünftigen, ähm, so Mustern, die man ja benutzt, bei der Programmierung zusammengebaut, aber dann der Rest wurde alles draufgefrickelt ohne Sinn und Verstand und naja, und deswegen mhm. deswegen haben sie nach zwei Jahren auch keine Lust mehr dann
1: rumzubauen. Klar. Ja, aber es geht auch noch darum, dass sie ein viel heftigeres Kernproblem haben und das ist das Federation-Protokoll. Sie kriegen es einfach nicht hin, ein ordentliches Protokoll hinzubiegen äh, und zu programmieren und das, das ist natürlich auch erstmal trockene Programmierarbeit. Das ist nicht erstmal, ja, ich äh, baue mal hier so eine YouTube-Integration, Vimeo-Integration ein und dann ja, können wir mal, mal ein
0: Mal kurz auseinander Federation, ist das nicht eigentlich die, die Kommunikation zwischen den Pots?
1: Äh, ja, genau. Das, also das heißt, ähm, also dass wenn, das ein,
0: wenn, wenn du einen Benutzer suchst mit kompletter Adresse, dass du dann halt vom anderen ähm, Pod die, den Datensatz zurückbekommst. Übrigens, ich habe den Benutzer
1: und so sieht dein Avatar aus und so sieht deine Beschreibung aus. Und genau, so es geht um das Vertreiben äh, der Daten und das Verteilen der Daten mit den einzelnen Pots.
0: Und wenn auch jemand einen Beitrag postet, dass der halt dann irgendwie innerhalb von wenigen Minuten von Join Diaspora auf Geraspora rüberkommt und so weiter, ne? Genau, genau. Und das Protokoll ist halt nicht so sauber designt worden, wie man es sich gerne wünschen würde. Um es naja, es, es hat
1: im, End, im Endeffekt ist es äh, nicht unbedingt sicher. Also es ist nicht das, äh, was, was versprochen worden ist. Nämlich, dass man ähm, Herr der eigenen Daten ist. Äh, Dennis Schubert hatte dann eine wunderschöne, einen wunderschönen kleinen Vortrag hier schon in der Sendung gehalten, wie man das machen kann. Nämlich mit verschiedenen Schlüsseln, die irgendwann ablaufen. Ach so. Ja, das heißt, wenn du irgendwann mal was löscht, dann kann, kann das irgendwann nicht mehr entschlüsselt werden von irgendeinem anderen Pod. Und dann ist es also auch auf allen anderen ge, äh, gelöscht. Das heißt äh, also eigentlich, dass
0: okay, dann muss ich mir vielleicht das nochmal nachhören, bevor ich irgendwie äh, jetzt hier blöde Fragen stelle, oder?
1: Naja, also es gibt ja sicherlich einige Leute, die das Interview nicht gehört haben, und deswegen kann man das nicht ja auch gut, okay, dann, dann
0: stelle ich jetzt blöde Fragen, pass auf. Aber Dennis ist ja gar nicht da, also der andere Dennis, um da irgendwie meine Fragen <lacht> zu beantworten, das heißt, du müsstest <lacht> es aus dem Kopf machen. Ich, ich
1: kann versuchen. Aber du hast aber es ja sicher
0: alles total gut verstanden gehabt damals. Ja. <lacht> also, ähm, wenn ich jetzt also einen Beitrag schreibe, und für einen, also ich meine, es geht ja nicht um öffentliche Beiträge, ne? die sind ja sowieso unverschlüsselt, würde ich mal behaupten. Mmh.
1: Also könnte man jedenfalls
0: so machen, weil ja, wenn die öffentlich genau. sind, sind sie öffentlich. So. Ja. Ähm, wenn ich jetzt einen Aspekt habe, da sind drei Leute drin und ich schreibe einen Beitrag für diesen Aspekt, dann ja. wird der Beitrag ja, also dann angenommen, ich weiß jetzt die Details nicht, also ich könnte mir aus kryptografischer Sicht vorstellen, <lacht> dass man einen Schlüssel hat, also man verschlüsselt den Beitrag entweder für jede Person dieses Aspekts einzeln und schickt die dann rüber und äh, oder man macht irgendwie einen Schlüssel pro Aspekt und schickt das rüber, aber die Sache ist, der, ähm, der Pott muss ja den Schlüssel auch äh, kennen, also der, der Pott, der das anzeigt, also der vom, also ich bin jetzt, also ich, sch ich schreibe einen Beitrag für dich, du guckst ihn an und wenn du den angucken willst, dann musst du ja auch den Schlüssel kennen, um das zu entschlüsseln, also dein Pott wenigstens. Genau. Ne? Aber ähm, dann musst Natürlich, man, also man, man, der eine Pot darf dem anderen nicht trauen, ne? Da sind wir uns einig, oder?
1: Naja, sollte nicht.
0: Nee, genau. Das nee, heißt, sobald ich dir den Schlüssel gebe, damit du den Text entschlüsseln kannst, den du da gespeichert hast, kann dein Pot den halt auf immer anzeigen. Also, der braucht sich einfach nur entgegen dem eigentlichen Protokoll den Schlüssel ewig lange merken.
1: Richtig, derzeit, ja. derzeit, ja.
0: Na, von da, also, ich meine auch dann. Es geht technisch einfach nicht anders
1: na gut also es geht ja, ja das ist ähm, es ist halt die Frage äh, es wird wohl zwischendurch der Beitrag abgefragt der verschlüsselte Beitrag und dann wird er äh, entschlüsselt so und sollte dieser Beitrag aber gelöscht werden von der einen Seite und der wird abgefragt und ähm, der, der Schlüssel passt nicht mehr oder beziehungsweise ne, es ist, es ist hm. gar kein Beitrag mehr vorhanden, dann äh, weiß er, okay, der Schlüssel ist abgelaufen und somit äh, wird ja. er dann verworfen und der Beitrag wird nicht mehr angezeigt.
0: Genau, und das Problem, was ich jetzt eigentlich anspreche, ist, dass soweit ich weiß, werden, wie ist denn das, wenn ich jetzt, also alle Beiträge, die ich bekomme auf meinem Pod, werden doch in, auf dem Pod selber in der Datenbank gespeichert, deswegen hat er ja eine riesige Datenbank, damit er die ganzen Posts von allen Leuten die man auch irgendwie nur über Ecken abonniert hat, auf dem eigenen Pod landen, über die Federation. Ja, ja. Das heißt, ich habe ja einen riesigen Cache, in dem liegt alles drin. Und das läuft auch nie aus. Also, weil es halt nie gelöscht wird aus dem Cache. Weil Klar. die Posts gibt es ja alle immer noch. Das heißt, wenn ich den Pod oder die Pod-Software entsprechend abwandle, dann kann immer noch alles gelesen werden. Das heißt, man muss es schon, man müsste quasi, also das Problem ist wirklich, dass die Pods sich untereinander vertrauen müssen. Ansonsten bringt das gar nichts. Wenn du einen Beitrag löscht, dann kann der auf dem anderen Pod immer noch angezeigt werden, wenn man einfach sozusagen auskommentiert, dass der den anderen Pod fragt. So, also er muss, er muss ja nicht fragen, ob der Beitrag noch existiert. Er kann ihn auch einfach anzeigen.
1: Ja, also genau das soll nämlich nicht passieren. Nämlich, dass man dass der dass der Pod eben diese Beiträge crasht, sondern dass sie einfach wieder abgefragt werden. Und dann entschlüsselt werden und dann eben dort dargestellt werden. So Na gut, ja, die Detailfrage, die, die, die,
0: die ich jetzt nochmal den, den Dennis Schubert stellen würde, wäre halt, wie man das performant hinkriegt. Ja. <lacht> ja das, weil weil äh, ansonsten ne? landest du wieder bei sowas wie Frendica, wenn du erstmal bei jemandem auf Profil gehst, gehst du nicht, bleibst du nicht auf deinem Server und zeigst sein Profil an. Sondern plötzlich wechselt dein Browser rüber auf einen ganz anderen Server, dein ganzes NoScript und äh, Cookie Safe und sowas schlägt an und erlaubt gar nichts mehr, weil du plötzlich auf einer ganz anderen Domain bist, auf der auch Friendica läuft und da mhm. wird dann der Beitrag angezeigt. Also, das ist ein bisschen verwirrend. Aber egal, ich glaube, das geht jetzt zu weit vom Thema weg. <lacht> ja, also,
1: also, du kannst dich gerne mal bei den, ja. den äh, Diaspora-Inkleuten melden. Also, glaub, also, oder den <lacht> also, wir halten fest, ich habe meine Bedenken. <lacht> Reicht. Ja, ja, es ist, es ist auch schwierig umzusetzen. Ne? Also, äh, bei, bei einem dezentralen Netzwerk her über die eigenen Daten zu sein äh, und die dann von anderen Server wieder zurückzuholen, das geht ja nicht. Wie, wie soll das funktionieren?
0: Also, ja, das, ja. das Ding ist halt immer... Es ist genauso wie Oh Bilder löschen im Internet.
1: Sobald ja, genau. du was
0: auf dem Bildschirm hast, ist es da. Das einzige, ja. was du machen kannst, ist es ist so zu machen, wie die Filmindustrie mit ihrem HDMI und ihren HDCP-Verschlüsselungen über das HDMI-Kabel auf den entsprechenden Bildschirm, damit man die Blu-ray nicht äh, rausrippen kann. Das heißt, du brauchst mhm. komplett Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bis auf den Bildschirm des Benutzers. Ja. ja, da ist aber dann der Pod dazwischen, der dir natürlich auf deiner Webseite das anzeigt. Außer du würdest die ganze Java, du würdest die ganze <lacht> Encryptologie in JavaScript in deinem Browser machen und der entsprechende Beitrag, der angezeigt werden sollte, würde sich über JavaScript den Schlüssel vom original holen in dem Moment. <lacht> Das ginge
1: ja, vielleicht. Das ist eine gute Idee, so machen wir das. Ja, es wird super.
0: Das heißt, du hast automatisch, wenn du deinen Stream anzeigen lässt, erstmal irgendwie zu 30 verschiedenen Servern irgendwelche an Anfragen. Das wird auch lustig. Also es wird ein bisschen oh, langsam, Gott. aber sicher. Ja, DDoS-Attack
1: bei ganz normalen. Ja, <lacht> das, das wird dann
0: so ein bisschen wie funktionieren wie bei Zero-Bin. Nur für jeden Post einzeln.
1: Ja, genau. Nein. Oh, nee. Na naja, gut, also hoch, hochkompliziert das auch umzusetzen, aber wenn wenn jetzt auch schon die Motivation von Diaspora Inc nicht mehr großartig da ist, ja, dann kann man, hm. kann man da jetzt viel rumspekulieren, ob da noch was wird oder nicht. Na ja naja, gut, aber wir versuchen trotzdem das Beste noch draus zu machen, solange die Leute noch motiviert sind. Ich hoffe, das sind einige von euch ich noch Ich denke, die benutzen schon, klar. Ja, also ich sag mal, ne, wenn, wenn dann noch was kommt, das ist halt die Frage, ne? es muss ein bisschen was ich mein, zurückkommen. Ich habe
0: heute schon wieder gelesen, da ist jemand jetzt seit ein paar Wochen dabei oder ein paar Monaten dabei und der ist immer noch total begeistert, weil einfach, es, ich meine, und meine Begeisterung begründet sich auch eigentlich ausschließlich aus den aus den Leuten, die da sind, weil ja, du hast, hast du eine ganz andere, sag ich mal, Gesellschaftsschicht, die auf Diaspora sind, als wie auf Facebook, Ja,
1: ja. Weil Obwohl man sagen muss, dass Diaspora, dass die Diaspora-Gesellschaftsschicht doch äh, relativ ähnlich zu Google Plus ist. Das sind ja, nämlich schon. eher die Leute, die, äh, die auch bereit sind zu wechseln und nicht so alt eingesessen sind und die auch Alternativen ja. mal wahrnehmen. Und, und das,
0: Aber ja. anders. Ja, nee, also klar, das ist einfach, das sind, also die, ich denke mal, ich hatte ja letztens auch nochmal einen Beitrag geschrieben auf Diaspora, wo ich meinte, Google Plus und Diaspora sind sich nicht so unähnlich. Ja. Ähm, einfach das Ding ist, es sind Leute auf Diaspora und auf Google Plus, die da sind. Wegen ihrer Interessen. Und die sind nicht da, wegen ihr wegen, wegen der Freunde, die sie aus dem RL ke RL kennen, äh, die sogenannten Anfa Anfassfreunde. In einem sozialen Netzwerk mit der katholischen Kirche wäre das aber ein Problem. Moment, Moment, <lacht> jetzt hier keine, 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 keine Fouls hier gegen. Naja, egal. Aber ähm. <lacht> Nee, auf jeden Fall, das sind halt die Leute, die sind da wegen der Interessen und die suchen sich Gleichgesinnte, die da auch Interessen haben und wollen eigentlich die ganzen tollen Sachen lesen, die die Leute auch schreiben, die auch Ahnung von den Sachen haben, für die sie sich auch interessieren, wohingegen du bei Facebook und so halt die Leute hast, die dann meinen so, oh, den kenne ich doch in der L und wenn ich ja jetzt mein Katzenfoto hinmache, dann spielt er demnächst sicher mit meiner Katze oder keine Ahnung, mein neues Kleid, das findet er sicher toll, dann drückt er auf Like, hui.
1: Ja. ja, ja, also das ist, äh, es ist ein ganz, ganz anderes Metier genau. äh, in, bei Facebook, genauso wie bei, bei äh, Diaspora. Also äh, möchte man auch nicht vergleichen. Also ich möchte jetzt auch nicht meine nee, nee, äh, also besten wir. Freunde bei Diaspora haben. Das nee. ist zwar ganz nett, aber äh, da, nee, da ist man eher eher aufgeschlossen gegenüber anderen und neuen Personen.
0: Ja, also ich weiß nicht. Ich, das deswegen denke ich mal, habe ich halt. Das war ich, ursprünglich kam ich darauf, weil ich halt eben diesen Eintrag gelesen habe, dass jemand auch noch total begeistert ist, eben gerade weil die Leute hier so cool sind und Klar. ich denke das reißt viel raus und das hält auch viele Leute motiviert dabei und ich denke mal deswegen sind auch äh, haben auch viele Leute eine stärkere Bindung eigentlich zu diesem Netzwerk in dem die sage ich mal so viel informatives und spannendes und, und äh, sag ich mal so viele gute Beiträge zwischen so viel also zwischen so wenig Schrott finden ja. dass sie einfach so äh, betroffen sind wenn das plötzlich heißt ja,
1: wir haben nicht mehr so viel Interesse daran, das weiterzuentwickeln. Ja, auf Diaspora wird jeden Tag die Systemfrage gestellt. Such das mal auf Facebook, ja. Da wird jeden Tag die Frage gestellt, ist die langweilig oder nicht? Ja, genau. Also bitte. Na naja. gut. Also äh, das ist ähm, ja du, ein, wie ein großes Problem, ja. aber äh, wir, wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Ansonsten gibt es tatsächlich Leute, die das forken. Ich hoffe es zumindest. Ich hoffe, ja, dass ich hoffe, ich da da mal so sich da einmal so
0: als Sachbescheid, wir sind dabei. Ja. <lacht> <lacht> genau. du, ich ich kenne das Format gar nicht so doll von der Diaspora Night. Ähm, hast du noch hast andere du? Blöcke jetzt? Wollen wir erstmal Musik machen oder? Ja, also ich habe noch,
1: hab noch, ein paar andere Themen. Ja, ja ich hab, ne, Wir haben das so ein bisschen strukturiert wie der Linux Lounge. Ah ja, okay. äh, wir haben, äh, ich mache jetzt erst noch den, den, die Rubrik hier zu Ende. Es sind noch, wir haben ja gleich schon mit der Mega-Diskussion angefangen, aber das macht ja nichts. <lacht> Sorry. Ähm, und zwar für, <lacht> für die Leute, die viel, viele Bilder auf Diaspora posten, unter anderem wird das wahrscheinlich unser Elektroi machen oder äh, irgendwelche Fotografen, äh, die das Ganze auch noch unter Creative Commons äh, lizenzieren, was auch sehr nett ist. Die werden sich sicherlich auch schon mal die Bookmarks angeschaut haben für Bilder, die direkt den Markdown-Code mit einbinden. In dem Fall gab es jetzt wohl ein Update beziehungsweise es gibt da äh, zwei ähm, Markdown äh, oder zwei, zwei Bookmarks und zwar hat man einmal ähm, Galerie Bookmarks, wo man mehrere Bilder einfach einfügen kann, die werden dann schön als Thumbnails unten im Beitrag angezeigt und dann kann man dann wenn die äh, wird darauf dann dementsprechend verlinkt ne? auf Deviant Art, Flickr und sogar auf Media Goblin. Media Goblin ist ja so ein kleines CMS, so eine kleine ja so eine Art äh, WordPress für Mediainhalte. also das. Videos. Alles ist natürlich wieder Open Source, ne? Videos, Bilder, alles, was man so hochlädt und dann kann jeder da frei kommentieren. Ja, sollte das nicht so eine Art Flickr-YouTube-Meshup sein für privat Genau, genau so. Und das ist gar nicht mal schlecht. Also, ich hab's mir angesehen. Es ist ganz nett mit HTML5, Player und allem Drum und Dran. Mhm. Und ähm, es wird auch derzeit noch weiterentwickelt. Also, da kommen <lacht> sicherlich noch einige Features dazu. Ja, so. Diese Bookmarks äh, könnt ihr euch dann in der aktuellen, äh, also dann später in den Show uns noch nochmal anschauen. Es gibt,
0: Übrigens, ähm, ne, der, der, ja. der Deus sagt gerade, das ist alles kaputt. <lacht> Was? Nein. Der Deus schreibt gerade ist alles kaputt. Oh nein, warum? <lacht> ja, das, ihr wisst, dass das live ist. Das ist live, meine Damen und Herren. <lacht> <lacht> oh Gott. Nee, er repariert da so Sachen und dann, dann geht das wieder, also.
1: Wir können trotzdem weiterreden, denke ich mal. Weil kommt Ja, ja alles ich, wieder. ich hoffe, also wenn er das gefixt hat, dann soll er dann Bescheid ja, ja. halt sagen. Klar. <lacht> okay, also, ähm, dann kann man auch noch Metadaten mit anfügen, die Lizenz und, und, und. Äh, das, also das sind zwei unterschiedliche Bookmarks, einmal eben von Deus und einmal von, äh, von der Seite Diaspora Pictureshare.blogspotde. Nun gut. Äh, dann zum weiteren Sharing, aber nicht nur Bilder, gibt es jetzt ein Firefox-Add-on. In der 0.3.3 Version. Das fügt einen Link, einen Text, also Text der Seite, wo man dann, wo, wo man dann was aus, äh, aussucht, und einen Titel hinzu, einen Titel der Seite und dann kann man das schon direkt sharen, was auch ganz nett ist. Und es gibt noch wunderschöne, wirklich sehr, sehr schöne, Diaspora-Wallpaper. Ja, es gibt einen kompletten Flickr-Stream. Mit sehr, sehr coolen Diaspora-Wallpapern, wo, wo das Logo dementsprechend eingebaut ist. Und das Ganze ist licensiert unter CC by NCND. Das heißt auch zur freien Verfügung und zum freien Weiterspreaden im Netz.
0: Aber, aber Wallpaper jetzt für was jetzt? Also für meinen Desktop ja, oder wie? Ja, für den Desktop. Achso, nee. Ich, da, da könnten wir, obwohl, das hast du wahrscheinlich auch noch in deinen Themen drin, ne? Das neue äh, lustige Designer-Experiment von Bonsai?
1: Äh, ja, ja, ja. <lacht>
0: Da kannst du auch einfach dein Wallpaper in Diaspora reinmachen mit. aber Achso, <lacht>
1: ja. ja gut, okay. Hm. ja Egal, gut kommen ähm, wir dann
0: dazu, wenn du es geplant hast.
1: Genau, also Diaspora aktuell wäre somit als Rubrik abgeschlossen. Ab mit der Musik, würde ich sagen.
0: Alles klar, dann habe ich mir einfach mal, weil ich gerade echt hier in letzter Sekunde quasi hier on Air gegangen bin, einfach was rausgesucht, was immer geht. Und äh, auch wenn es euch vielleicht ein bisschen langweilen sollte, und zwar Tenpenny Joke mit Ski. Naja. Denn äh, Musik ab. So, da sind wir auch schon wieder und zwar, das war gerade eben Tenpenny-Joke mit She und äh, jetzt habe ich hier wieder, ich bin ja eigentlich nur der Host hier, ich bin ja eigentlich nur der derjenige, der hier seinen, seinen Senf dazu gibt, eigentlich schmeißt Dennis ja die Sendung, ne Dennis?
1: Ja, ich, also wenn nicht technisch, dann wenig, wenigstens inhaltlich.
0: Ja, das ist der mit der Ahnung.
1: Ja, genau. So, so also vielleicht. Oh, meine Güte, jetzt wird es aber weiß hier. Ja, so. ich habe mal das Gelbe weggemacht, das
0: fand ich irgendwie gelb. Okay. <lacht> Wer sich Gut. wundert, worüber wir reden, wir reden über Etherpad
1: Das war gelb und jetzt ist es weiß So, Genau, wir, wir müssen ja irgendwo unsere äh, Stichworte aufschreiben So, also, Blick aus dem Fenster, nächste Rubrik
0: Blick aus dem Fenster
1: und äh, zwar haben wir diesmal einen Beitrag aus Australien. Australien hat einen hat äh, die ABS, das ist eine ja, Australian Blablabla uh, Society, die sich mit. Das passt äh, doch auch. Australian <lacht> Blablabla Society. Aber ja, ist stimmt. super. Stimmt. Ja. Ist, äh, ist die australische Werbeaufsicht, die, die sich darum, na, so ein bisschen wie bei uns, haben wir eine Werbeaufsicht? Nee, bei uns heißt das äh, wahrscheinlich eher Kartellamt, aber das hat äh, weniger was mit Werbung zu tun, sondern eben eher... Also wir haben es so nicht. Ähm, trotzdem können, äh, können die Sachen, die äh, ABS herausgefunden hat, auch auf uns Einfluss nehmen. Und zwar geht es um Folgendes. Es geht um Fankommentare, die auf Facebook-Seiten ähm, in Australien ab äh, seit einer kurzen Zeit jetzt als Werbemaßnahmen gelten. Heißt, es ist Werbung, wenn jemand anderes auf ein Profil von einer Firma... Einen Beitrag schreibt einen Kommentar äußert, dann ist wen, das Werbung?
0: Also für wen ist das Werbung? Also, wer ist also in Westen? Ähm, wem zugunsten ist es
1: Werbung? Wie meinen die das? Also, der weiß ich nicht. Wir haben jetzt die Firma A und dann kommt der User B und schreibt auf der Firma A einen Kommentar. Ja. Das heißt, dass dieser der, der Kommentar von User B ist für die Firma A Werbung. Und gilt somit als Werbung und muss somit dementsprechend behandelt werden. Also der, die, der Kommentar, den er da hinschreibt, wirbt automatisch für Firma A. Ja, auch wenn da steht, ihr seid alle Kacke. Das ist ja super. Das, ja,
0: also das ich meine, Da toll. könnte ich mir eine ganze, eine ganze neue Reihe von Bildzeitungswerbungen vorstellen, an Bushaltestellen. Über ja. Also Facebook und ihr seid ja Kacke. Und dann steht darunter Bild dir deine Meinung und fertig.
1: Das ist easy, ja, das sorry. haben sie
0: schon fast mal gemacht. Also von daher, ja, genau.
1: Ja, ja, genau. Ja, gut. So, aber das, das Problem dabei ist, ähm, dass jetzt halt die Unternehmen äh, dafür verantwortlich sind, was dort geschrieben wird. Das heißt, wenn irgendwelches äh, radikales Gedankengut dort eingefügt wird oder, ja gut, radikal ist ja auch wieder äh, anders bewertet, aber hier so, weiß ich nicht, Fundamentalisten oder Rassisten oder, weiß ich nicht, Sexisten, alle, also Leute irgendwas, mit Isten. was
0: man nicht mehr tolerieren würde von der Meinungsfreiheit her.
1: So sieht es aus, das, genau, was schon im roten Bereich liegt äh, und was jetzt auch nicht unbedingt dem Etikett entspricht. Dafür ist dann tatsächlich das Unternehmen verantwortlich und nicht derjenige, der es schreibt. Das heißt, man ist eigentlich so frei und offen und kann dann da mal äh, ordentlich vom Leder ziehen. Ja. Ja, ist auch toll, oder? Also, na gut, also so ist es zum, zu der Zeit in Australien. Und ähm, es ist damit begründet worden, weil das Unternehmen ja ein erhebliches Ausmaß an Kontrolle auf diese Facebook-Seiten hat. Klar, sind ja auch deren Facebook-Seiten und die können dann eben die Kommentare löschen oder verändern. Also, nee, verändern nicht, aber löschen wenn denen was nicht gefällt. Aber man muss sich das mal überlegen. Das heißt, du musst gleich fünf neue Leute einstellen, die die ganze Zeit auf der Facebook-Seite gucken, was für Kommentare da liegen. Weil sonst kommen nämlich die bösen, bösen abmann anwälte und greifen gleich schon mal das Unternehmen an. Ja gut, bei einem Unternehmen, für was Geld schöpft, würde man ja sagen, na gut, sollen sie doch machen. Aber ähm, im Endeffekt, äh, für kleinere Unternehmen, die einfach nur eine Facebook-Präsenz haben, ist das schon ein Riesenaufwand, ein zusätzlicher Aufwand. Hm. Nun gut, also die die Experten, ja die die wohlgelobten Experten äußerten sich da ein bisschen kritisch zu und sagten, hm, man sollte wohl unterscheiden können zwischen User und Unternehmen und dass eben nicht jeder Kommentar gleich Werbung für ein Unternehmen ist, ist doch irgendwo logisch. Äh, außerdem könnte es sein, dass ähm, sich genau diese Entscheidung dieser au australischen Werbeaufsicht ähm, dazu auslegen äh, könnte, dass eben ein Rückzug aus Facebook von Unternehmen vorgenommen wird. Ja. Im Klartext, die Unternehmen haben keine Lust mehr auf Facebook, weil sie diesen Aufwand nicht mehr betreiben wollen, was ich mir jetzt aber nicht vorstellen kann. Ich glaube, da machen die eher die Kommentarsektion zu. Das kann man? Äh, gu gute Frage, keine Ahnung. <lacht> ich weiß ich es
0: gar nicht. Also ich meine, eigentlich ist das Problem, dass sie quasi Verantwortung für das übernehmen, was Leute bei ihnen schreiben, oder? Genau mhm. so sieht aus, ja. Ja, das will ja keiner mit der Verantwortung, das ist ja blöd, ne?
1: Ja, genau. Und deswegen sagen sie, nö, dann lieber gar keine Verantwortung übernehmen und dann. Ja,
0: aber das dann können sie auch gleich von Facebook wegbleiben, wenn sie Kommentare zumachen. Weil eigentlich das Einzige, warum man sich auf Facebook irgendeine Firma angucken will, ist eigentlich, wenn man irgendwie äh, denen irgendwie was schreiben will, vielleicht. Ich meine, ich mach das nicht, ich habe keine Ahnung davon, aber ich hatte mir vorgestellt, so wie du auf Twitter meinetwegen mit Telekom hilft oder so, so einen Feedback-Account hast, wo du einfach direkt sofort Kontakt mit der Firma aufnehmen kannst, kannst du vielleicht auch über Facebook direkt sofort äh, ja, schnell schnellen Support bekommen, wenn da irgendwie Mist ist.
1: Genau. Nun gut, also das äh, Problem für uns aber wäre, dass sich das eben andere Länder oder für eben europäische L Länder als Vorbild nehmen. Großbritannien ist ja immer ganz groß in Überwachung und so weiter und die haben jetzt schon äh, an... an ähm, an einem Gesetz für Netzkontrollen, was Netzkontrollen erleichtern soll, gearbeitet. Äh, was daraus wird, wird man dann später sehen. Ähm, YouTube wiederum macht es ein bisschen anders. Die machen gleich schon die Klarnamenpolitik, also Google im Allgemeinen machen ja gleich schon, äh, setzen gleich schon die Klarnamenpolitik durch. Und äh, somit hast du dann natürlich das Problem, äh, dass sie dich dann direkt verfolgen können und dich direkt darauf äh, ansprechen können. So von wegen, nein, na, nein, na, nein, na, na, sowas macht man aber nicht. Oder wir sperren dich einfach oder wie auch immer. Mhm. Ähm, also, also
0: die die, hattest du das mal mitbekommen, wie äh, das mit YouTubes Klarnamenspolitik so läuft?
1: Mm, nee, ich hatte mich da nicht so viel mit beschäftigt. Aha.
0: Ich äh, tanze ja hier auf ganz vielen Hochzeiten quasi, was äh, Informationsmanagement <lacht> angeht. Hab ja auch noch den in -Serie podcast bei dem ich dann irgendwie mal zu Gast bin, ständig. Und dafür <lacht> hatte ich das Thema schon mal so ein bisschen vorbereitet. Von daher ist das, bin ich perfekt vorbereitet. Nein, also, <lacht> ich habe bei YouTube äh, beim Kommentieren schon mal das... Äh, ähm, dann letztens wollte ich was kommentieren und dann äh, kam direkt ein Fenster hoch, also der Rest wurde so grau, ne, wie wenn du ähm, also so ausgegraut und dann kam so ein Fensterchen hoch im Browser.
1: Mhm.
0: Und das Fensterchen meinte zu mir so, hey, willst du nicht eigentlich dein YouTube-Profil YouTube mal auf deinen Klarnamen umstellen? Und ich so, nein, pass auf, ich zeige dir sogar, wie es aussehen würde, klickst du hier und kriegst eine Vorschau, dann kommentierst du unter deinem Klarnamen und deine Videos erscheinen unter deinem unter deiner Google Plus Identität, so rum, ja? Weil die wollen das ja immer mehr zusammenbringen. Nee, klar. So, dann habe ich also gesucht, so, wo ist denn der Nein-Button? Und der, der Ja-Button war da so riesig und blau und oh, <lacht> da muss man draufklicken. Und ganz klein daneben war der graue Nee-Später-Button. Ich also auf Nee-Später geklickt. Danach kam ein zweites Fenster hoch. <lacht> nur so nach dem Motto, sag mal. Wirklich? Warum nicht? Wirklich, stand da, sozusagen. <lacht> Nenne uns doch die Gründe. Und da hattest du sechs Möglichkeiten, da anzuklicken. so ähm, Ja, auf meinem Kanal, da geht es um eine fiktive Person und so. Oder ähm, das, äh, ich mache so privates Zeug da. Oder irgendwie, God. ich bin ein Musiker, Rockband und bla. Also du kannst irgendwie sechs komische Sachen anklicken. Da habe ich das genommen, was am, am wenigsten <lacht> bescheuert war. Und äh, habe das dann auch geklickt. Aber das war, da kam mir komisch vor. Und jetzt wird mir alle Nasen lang vorgeworfen, ich hätte doch einen YouTube-Kanal, wenn ich irgendwo auf Like klicke. Ja. Also, <lacht> ja, das ist, es das war echt, das ist, man muss schon wirklich mit offenen Augen da durchgehen, um nicht aus Versehen mal drauf zu klicken. Weil, wenn du aus Versehen auf diesen blauen Button geklickt hättest, zack, hättest du dann dein komplettes äh, YouTube, äh, deine komplette Google Plus-Identität auf YouTube gehabt. Und mhm. was das für YouTube bedeutet und für die ganzen Hater und Kommentare, das kann man sich ja vorstellen.
1: Ja, das, äh, es kommt noch dazu, dass äh, mir das jetzt gerade wieder entfallen ist. Ähm, ja, egal, habe ich vergessen. Ähm, nun gut, also, äh, wie gesagt, diese australische Sache von wegen Werbeaufsicht kann auch bei uns eben zu durchschlagendem Erfolg führen oder eben auch zu Netzkontrollen wegen Großbritannien. Wir werden schauen, wie sich das weiterentwickelt. Meet One hat, hat, viele Leute von euch haben wahrscheinlich gar keinen Fernseher mehr. Und wenn sie einen Fernseher haben und sogar privates Fernsehen gucken, ganz, ganz böse, dann haben sie sicherlich auch mal die Werbung von Meet One mitbekommen. Und äh, dieses nicht. wunderschöne, bitte? Ich nicht, ich habe keinen Fernseher. Ja, süße. Na gut. <lacht> So, Meet One ist äh, irgendwie so eine Partner-Website, so von wegen, ah, oh, finde hier deine, deinen besten Kumpel oder weiß ich nicht, deine beste Freundin oder mhm. deine neue Freundin. Ja. Und ähm, da ist jetzt rausgefunden worden, dass die Smartphone-App auf dem iPhone Phone von Meet One erstmal die kompletten Adressbücher ausliest <lacht> ne? und dann erstmal schönen Spam an die versendet. <lacht> das, das, das gehört ja mittlerweile zum guten Ton, ne? Also, naja, Erstmal so eine App
0: installieren und, äh, das, beim iPhone hast du ja gar keine Kontrolle, glaube ich. Also, glaube ich, ich weiß nicht genau, aber beim iPhone ist es so, willst du installieren? Ja, fertig. Beim Android hast du ja wenigstens noch, dass er dir anzeigt, übrigens, das Programm will Zugriff auf das, 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 das. Und das liest du dir durch oder auch nicht? Ich lese es mir halt durch und denke mir so, nee, also, wieso soll denn eine Kompass-App Adressbuch Zugriff haben? Ähm. Nee, das installiere ich jetzt nicht. Also wegen so einem Quatsch, weil eigentlich haben auch, also auch, auch Skype braucht keinen Zugriff auf mein Adressbuch haben, aber hat es halt, weil es sich irgendwie integrieren will, aber äh, da bin ich sehr vorsichtig, was irgendwie Adressbuchzugriff angeht. Und nicht nur, weil ich keinen Spam möchte oder irgendwie, das Problem ist auch, da muss man sich mal klar werden drüber. Ich habe irgendwann die Diskussion schon mal gefühlt, aber... Wenn da wir die ganzen Adressbücher quasi im Internet ausgelagert haben, weil wenn du ein Android-Phone hast mit Google-Account, dann hast du halt auch bei Google im Netz das Adresszeug, ne? Mhm. Oder mit deinem äh, äh, iOS-Zeug auch. Und da kannst du über deine iCloud zugreifen und so. Mhm. Und ähm, damit hast du aber eigentlich eine ganz starke Verantwortung dafür, dass du diese Adressdaten so gut behütest wie deinen eigenen Augapfel quasi, weil du damit gegenüber deinen ganzen Freunden und Bekannten eine enorme Verantwortung hast. Weil wenn du deren Adresse irgendwo ja dann bist du erstmal schon ein ganz schön blöder Arsch,
1: sozusagen. So sieht's aus. Also das, das ist ja genauso wie bei Facebook mit den Fotos, hast du genau dasselbe Problem, wenn du Fotos von irgendwelchen Partys und Abstürzen und genau. so weiter hochlädst, hast du die Verantwortung dafür, dass deine, dass deine weiß ich nicht, dass deine Kollegen aus dem aus weiß ich nicht, von der, ja, von der Schule nicht, aber vielleicht sogar aus, aus der Ausbildungsstelle fliegen oder ihren Beruf nicht mehr weiter ausüben dürfen, weil der Chef mal eben ja. guckt, ah, Moment, der ist drauf getaggt worden. Oh ja. Gott. Genau, was ist genau. Los?
0: Auch auch Leute taggen auf Fotos. Schrecklich. Ist Quatsch. Also ich meine, das höchste der Gefühle wäre, Link schicken zum Foto mit dem Kommentar, sag mal, bist du da nicht auch drauf? Und dann kann er sich selber taggen. Aber das war dann auch. Mehr, mehr geht da gar nicht. Weil alles andere ja. ist irgendwie, das, das greift echt zu tief in, die persönliche, in
1: den persönlichen Freiraum ein. So sieht's aus. Aber es geht halt nicht anders. Es ist, es ist Du kannst so, dich so gut beschützen, wie du möchtest. Du kannst auch gar nicht mehr im Netz aktiv sein. Ich kenne durchaus Leute, die das, die, die mit dem Netz wirklich so überhaupt nichts zu hab tun haben. ich habe mich letztes haben.
0: Mal gegoogelt. Ich habe mal und? wieder meinen, meinen Namen gegoogelt. Ähm, du hast mich nicht gefunden. <lacht> du hast viele Leute gefunden, die hießen genauso. Aber du hast äh, irgendwo auf Seite 2, irgendwo ganz weit unten, hat man mal irgendwas gefunden, was ich tatsächlich wirklich mal verbrochen habe. Aber äh, das würdest du auch nie mehr mit mir in Verbindung bringen. Also fand ich eigentlich sehr beeindruckend, weil ich dachte, mein Gott, ich habe ein facebook profil und bla. Ich müsste überall im Internet breit drüber geschrieben sein. Aber nee. Scheinbar ja,
1: kann ja, nicht, kann ja nicht immer so sein. Und ich sag mal, Facebook und Google sind ja eigentlich Konkurrenten und da werden die sich wohl nicht unbedingt da am großen Austausch beteiligen. Also jo, Google Plan. hat wahrscheinlich nicht unbedingt Zugriff auf die Facebook-Server. Nee, Direkt.
0: Facebook ist ja zu. Also Facebook ist ja World garden prinzip Das genau, heißt, genau. da ist ja nichts mit drin, stöbern als Googlebot.
1: So sieht's aus. Aber außer man, man legt sich da selber so einen, so einen ne, Account an. Also es gibt ja durchaus Google-Bots, die, äh, die sich da, also nicht unbedingt bei Facebook, ja. aber in anderen Netzwerken registrieren, in Foren zum Beispiel und das Ganze dadurch suchen. Aber nun gut. Äh, wir waren bei, bei Meet One. Also die versenden Swam, vor allem über die iPhone-App. Da hat Heise das Ganze mal getestet und konnte das alles bestätigen. Die haben die die haben das komplette ausgelesen und dann tatsächlich auch E-Mails erhalten an so einen ne, Probe-Account. Und äh, ja, ähm, das, also bei Android ist das noch nicht so ganz klar. Ja? Also obwohl da ja noch nicht mal eine Barriere ist, weil bei Apple werden die ähm, Apps ja vorher überprüft noch großartig und geguckt, ob da irgendwas gegen Apple drin steht und dann werden sie rausgenommen oder ob sie obszönen sind oder sowas. Aber bei Android äh, kann ja jeder irgendwie was hochladen und dann wird das nachträglich überprüft Wie gesagt, bei äh, Android ist es ähm, noch nicht klar. So, ähm, der Fall aber im Allgemeinen, dass Meet One solche Sachen macht, ist bereits bekannt eine US-Firma steckt hinter der ganzen Sache. Es gibt auch ähm, deutsche äh, Leute, die da für den Support zuständig sind, die das auch wahrscheinlich auf Deutsch übersetzt haben und so weiter, aber im Endeffekt steckt wieder eine US-Firma dahinter und auf, und zu denen kann man halt nicht direkt einen Zugriff aufbauen, also man kann die nicht direkt anschreiben oder die Antwort haben, nicht wenn man einfach mal nachfragt, so von wegen versendet ihr Spam? Ja, ähm, und äh, dann äh, ist es zum Beispiel auch so gewesen, dass äh, vor, ich glaube letztes Jahr im Juli durch eine API ähm, der Zugriff auf eine Million User-Daten möglich war. Also auf eine Million, von einer Million Usern die kompletten Daten, der Zugriff möglich war. Und äh, das ähm, ist natürlich unschön. Apple kennt anscheinend das Problem, ja, weil wie gesagt, äh, ne, also die probieren ja die ganzen Apps aus, wahrscheinlich in einer virtuellen Maschine und gucken dann, ob das funktioniert oder nicht und was, was die App macht. Und ähm, die, die kennen wahrscheinlich die Probleme und die Sicherheitslücken, aber äh, obwohl, und es, es verstößt ja gegen die Richtlinien, ja, also un, ohne Anfrage einfach die Daten auszulesen und so weiter, aber naja, Apple kümmert sich da nicht drum. Die App ist auch wohl weiterhin im App Store erhältlich. Genauso wie auch bei Android. Nur bei Android hat man natürlich immer noch die Möglichkeit, ähm, erstmal solche Apps sowieso komplett einzulassen und Android mal komplett frei zu machen von so einem Zeug. Das geht tatsächlich. Es gibt da äh, sehr schöne Anleitungen, wie man äh, Android so komplett Google-frei und hm. äh, co. hinkriegt. Und ja auch, dem. Also, ja? Da
0: fällt mir gerade ein, es gibt ja auch irgendwie, ähm, ich war gerade nämlich noch gedanklich auf dem Berechtigungstrip, so, ja. Ähm, dass du ja auch, äh, teilweise kriegst du ja auch Programme hin, die du irgendwie lustig installieren musst oder ein bisschen getrickst, die dann quasi dir erlauben, Apps zu installieren und sowas, und die auch bestimmte Berechtigungen brauchen. Aber diese Programme sorgen dafür, also die nehmen quasi das Programm und packen nochmal so einen, so einen, so einen kleinen Wattebaustrum rum und sorgen dafür, dass die, die ähm, Calls, die sie machen, ins leere laufen beziehungsweise leere Daten zurückkriegen. Das heißt, wenn dein komisches Meet One programmchen auf dein Adressbuch zugreifen möchte, dann kriegst du halt ein leeres Adressbuch statt ein ganzes Adressbuch, wenn du ihm das nicht erlaubst. Ja, das ist sehr schön. Das ist auch nett. Ich weiß nicht, also im Prinzip sollte man das einfach von vornherein vermeiden, solche Programme zu installieren, aber ähm, Finde ich auch ein interessanter Ansatz, so eine Art Sandbox zu machen, wo man nicht nur sagen kann, nee, das Programm läuft nicht, wenn das nicht geht, sondern sagen kann, ja, ich möchte, dass das Programm trotzdem läuft, aber vielleicht funktioniert es nicht so, wie es vorgesehen ist. Genau. Nee, das, ja. Der Deus fragt gerade, es gibt Sandboxing für iPhone. Nein. Das, was ich meinte, bezog sich nur aufs Android. Da gab es nämlich was, da stand irgendwie vor vier, fünf Wochen mal auf Heise und da gab es von irgendeiner Uni entwickelt, so ein Programm, was das macht.
1: Ja, mhm. so. Und außerdem äh, gibt es, also Google zum Beispiel, äh, lädt sich ja halt ihre ganzen Apps runter und hat die in der VM und äh, probiert die dann aus und guckt, was sie machen und testet die wohl durch und äh, da ist ja letztes Mal so ein kleiner gab ja ja so es ja das Problem, dass sie, dann, ähm, dass sie dann irgendwelche Prozesse abfragen konnten, diese Apps und dann gemerkt haben okay, ich bin gerade in einer virtuellen Maschine, okay dann verhalte ich mich mal ganz unauffällig ne? ähm, dass sowas möglich ist ähm, aber das ist ein anderes Thema äh, zurück zu Facebook. 83 Millionen Fake-Accounts äh, Fake soll, soll es angeblich auf Facebook geben. Und äh, da gibt es auch prozentuale Anteile, wie, wie weit das äh, reicht. Und zwar haben wir da äh, 4,8 Prozent sind einfach Mehrfach-Accounts, dass sich Leute ähm, mehrfach angemeldet haben, weiß ich nicht. Weil sie, gerne ein Zwilling von sich hätten oder sich gerne mit sich selbst unterhalten. Dann haben wir äh, 2,4 Prozent, die falsch klassifiziert sind. Das heißt, die haben einfach ihr Haustier, ihr Haus, ihr Auto, in Kuscheltier angemeldet bei Facebook. Ähm, dann äh, ist 1,5 Prozent Spam und dann gibt es noch ein paar andere Angaben. <lacht> äh, allgemein ist, äh, ist auch ein Teil des Wachstums des sozialen Netzwerks in den letzten paar Monaten. Darauf verschuldet, dass es einfach unerwünschte Accounts gibt. Ne? Also die kriegen ja immer diese, dieses Wachstumsbarometer. Oh, guck mal, wie viele User wir haben. Und dann, wenn man so überlegt, hm, also 83 Millionen Fake-Accounts, das ist ja schon unschön. Nun gut. Ja, Freund,
0: das ist, also das Wichtige ist ja quasi, dass die eigentlich gegenüber ihren Werbekunden, können die das halt nicht machen. Weil wenn die sagen, okay, so und so viele Accounts bei uns sind halt Fake-Accounts, dann können die das auch nicht mit ihrer Werbung so geil verkaufen. Wenn die sagen würden, ja, jeder Klick, den du hier kriegst, ist auf jeden Fall ein user so. ne?
1: Ja, genau. Und genau das. hattest du
0: mitbekommen, dass äh, äh, es einen Artikel gab, wo mal also wo eine Firma mal getrackt hat, was es so gibt an, ähm, an, äh, an Klicks, also wo die herkommen und von und wer die eigentlich macht, und wer Werbeklicks so? Ja, Ge ja. Ich glaube, da? das hatten wir
1: in der letzten Jahrzehnte. Ach so, das mit dem 20
0: oder 80 Prozent von Facebook selber oder so? Ja, ja, genau. So, okay, ja, das okay.
1: auch. Und dass, das sehr viele Bots auf jeden Fall unterwegs sind, die da, die da mehr klicken als, als die ganzen User selbst.
0: Ja, genau. Nee, 20, genau
1: 20 Prozent sind es gerade mal, die da auf die, die da als Real -User draufklicken. Na ja, gut. Ne, Facebook muss sich ja auch irgendwie so ne, ein bisschen äh, Namen ähm, manifestieren so von wegen hier, die klicken da auf jeden Fall drauf. Äh, nee. Nun gut. Äh, Mitarbeiter verlassen Facebook. Also drei sind Die in den verlassen
0: Metz. das sinkende Schiff oder was, aber noch noch ja, so. Hat, gar so nicht.
1: Ja, der Captain, ne, also Mark Zuckerberg wird wahrscheinlich mit dem Schiff untergehen. <lacht> äh, obwohl, naja gut, er hat ja ein bisschen Geld. Eine kleine Rücklage hat er ja angehäuft. <lacht> der Und, braucht kein Geld mehr. <lacht> so, und auf jeden Fall drei waren wohl im vergangenen Jahr schon gegangen, Wir haben wohl gesagt, nö, ich habe gar Lust mehr, drei weitere sind jetzt auf einmal gegangen, die meisten davon sind aus dem Marketing und haben selbst noch überhaupt keine Idee für die Zukunft. Es gibt auch keine genauen Gründe, die haben sich wohl einfach nur verabschiedet aus Facebook, und gesagt, tschö, guten Abend, wir sehen uns dann mal. Ja, das heißt doch dann immer, sie suchen
0: neue Herausforderungen
1: ja, ja, im, im, genau. im Business-Deutsch. Genau, genau. Im Klartext heißt es einfach, sie sind mit Facebook einfach unzufrieden, ob es mit so. der Bezahlung oder mit mit dem Ruf von Facebook geht. Aber man kann einfach sehen, auch um, das habe ich jetzt nicht mit eingefügt hier großartig noch, weil das, das kann man in einem Satz sagen. Die äh, also Facebook-Aktie hat tatsächlich einen neuen Tiefstand erreicht und also. dann ist doch klar, ne, die Ratten. 21 32, ja. sagt Ja, Altergrad. Ja, also aber na gut. War sowieso ein großer Fehler mit der Facebook-Aktie, aber das. Ach,
0: das, das, nö, aber das interessiert mich ja nicht. Ich habe keine Aktien, von daher lustig. Ich auch nicht.
1: Ja, <lacht> richtig. Kauf
0: doch Oh, Dotti, unser, unser, unser Alt, unser Börsenberater, sagt gerade Tiefstand. Da <lacht> ja, muss man jetzt kaufen, ne? Ja, ja, da müsst ihr ja, schon ja. den Gewinn mit abschöpfen, ne? Falls das mal wieder hochgeht im ähm, Hust. Ja. Ja,
1: wenn. Ja,
0: ich ähm, habe da noch ein, äh, warst du damit durch? Und ich habe noch was rausgesucht gehabt. Ähm. Ach
1: ja, das habe ich auch mitbekommen, klasse, ja, ganz, schön. ganz tolles Ding.
0: Dann dachte ja. ich mir, das kann ich nochmal kurz erzählen, das habe ich mich heute äh, interessiert durchgelesen und auch direkt Aktion ergriffen. Und das zwar ähm, ja, gibt es einen Artikel auf Wired, wo jemand, ähm, ja, also ihm wurde seine komplette IT-Landschaft quasi weggehackt. Ja. Ja. Und zwar ist das Matt, Matt Honen, das ist eigentlich ein Artikel, äh, Quatzen, hier, ein Dingsbumm, äh, oh, so, so ein Schriftsteller. Schreiberlichen Autor, bei, bei, einmal für Blogs
1: und einmal auch für Gizmodo.
0: Ja, genau. Und der hat halt das äh, twitter handle gehabt, at Matt, glaube ich, oder so, ne? Irgendwie mhm. so. So, und äh, der hat dann letztens, ihm wurde, was wurde ihm alles gehackt? Also, er hat ge, äh, sein iPhone wurde gelöscht, Remote Wipe, ne? Kannst du ja machen. Sein, sein sein iPad wurde remote wiped, sein MacBook
1: wurde remote wiped, dann sein Google-Account wurde gelöscht. Also für die Leute, die jetzt nicht wissen, was remote wiped heißt, heißt, dass du von fern, also von aus dem Netz quasi heraus oder aus, vom, von einem anderen Rechner oder wie, kann man komplett den, den kompletten Inhalt auf Werkstand wieder zurücksetzen von den einzelnen Devices. Genau. Also Daten runter.
0: Beziehungsweise es sieht so aus, also es sieht so aus. Du hast auf deinen Geräten die ganzen Daten sind halt verschlüsselt abgelegt und beim Remote-Wipen vergisst du einfach den Schlüssel. Das heißt, du kannst oh. nicht mehr an die Daten ran. Das geht schneller als löschen. Oh. So. Und dann, äh, genau das passiert: der Google-Account gelöscht, das, ähm, ich glaube, das, das, das äh, Apple-ID-Passwort geändert und der Twitter-Account auch abgezogen. So. Und Gmail natürlich. Ja, habe ich Gmail. ja schon mehrfach erwähnt: so, so. Google-Mail. Ja. Und zwar sieht so aus. Ich kann einmal ganz kurz zusammenfassen. Ich meine, der Artikel ist ewig lang und kann ich echt mal empfehlen, äh, durchzulesen, weil dann kriegt man auch ein ganz anderes Gefühl dafür, wie man seine, sag ich mal, Sicherheitsgestaltung nicht macht. So. <lacht> ja, ja, Deus, ich hab den Link in den Show Shownotes, keine Sorge. So, auf jeden Fall sieht so aus. Ähm, er hat... Ähm, und zwar, warte mal, genau, er hat dann irgendwann, irgendwann hat er gemerkt, oh mein Gott, er hat einen Anruf eigentlich erwartet, aber sein iPhone geht nicht mehr. Und dann hat er halt, äh, dann hat er halt gesagt, okay, dann, äh, lade ich es halt neu und er kriegt da halt sozusagen die Werkseinstellungen, geht da zu seinem Rechner, willst du es restoren, merkt so, oh, der Rechner erwartet eine vierstellige PIN von mir. Das ist nämlich die einzige Möglichkeit, wenn du so ein Remote Wipe auf so einem MacBook hast, dann erlaubt er dir mit einer vierstelligen PIN, deine Daten wiederherzustellen. Die du natürlich als Wipender weißt. Aber wenn du nicht der warst, der das gewiped hat, dann, äh, ne. Das Kannst du es halt nicht machen. <lacht> ja. Und ähm, genau, hatte er nicht. So. Dann, ähm, hat er angerufen bei der Apple äh, Hotline. Mit, hat er hat mit denen anderthalb Stunden geredet. Und die konnten ihm nicht weiterhelfen. Nämlich erst nach irgendwie nach halben, nach einer halben Stunde nach Stunde oder so, ähm, hatte, hatten die ihm nochmal erzählt, ja, Mr. Herman, ne? Und dann meint er so, nee, wie haben sie mich genannt? Mr. Herman? Nein, ich heiße Honen. Und die hatten die ganze Zeit im falschen Account geguckt, also es war auch ein bisschen inkompetenter Support, so. <lacht> und egal, jedenfalls am Ende kam über den Twitter-Account, äh, kam dann der Kontakt, weil ähm, er hat sich einen zweiten Twitter-Account gemacht, wo er dann die Story auf Tumblr mal gepostet hat, so halbwegs. und hat Und über diesen Twitter-Account hat dann sein Original-Twitter-Account kontaktiert, also und da meinte dann der Hacker, er meldet sich mal, guten Tag. Ich war es <lacht> übrigens. Und ein ja. Typ namens Phobia, irgendwie 19 Jahre alt, ähm, und hat noch irgendwie Unterstützung gehabt von jemandem. Und zwar, Klar. dann haben sie sich unterhalten über, I über AIM, glaube ich. Und dann hat er ihnen erklärt, wie er es eigentlich gemacht hat. Und das ist sehr spannend. Also, und vor allem es ist es eine Mischung aus technisch äh, Mist gebaut, auf, auf Seiten von dem äh, Honen-Typen aber auch einfach Social Engineering, weil der Support so gutgläubig ist oder gut, ich, ist oder die Guidelines nicht verfolgt. Und zwar sieht so aus, es wurde kein Passwort gebrootforced oder geraten. Es mhm. wurde nie mit quasi, also es, bis auf eine Stelle wurde nie mit geratenen Informationen äh, gearbeitet. Und zwar ähm, ähm, musste er erst, kriege ich das noch zusammen, oh Gott. genau. Also Genau, also das Ziel war eigentlich, er wollte nur den Twitter-Account haben, mehr nicht.
1: Klar, AdMed ah, ist ja wahnsinnig cool.
0: Ja, genau. Das ist großartig. Ja, das ist so, okay, drei, drei Buchstaben, das ist ein gutes Ziel, das hacken wir mal, ne? Dann mhm. ähm, hat, wurde rausgefunden, okay, der Twitter-Account, ähm, gut, da auf dem Twitter-Account wurde zu seiner persönlichen Webseite verlinkt und dort wurde seine Google-Mail-Adresse gefunden. Da also wurde mal angenommen, dass er mit dieser Adresse auch sein Twitter benutzt. Dann ist er also zu Google, Googles Recovery-Page und äh, musste einfach nur gucken, ob das, es äh, funktioniert, also ob die Google-Adresse dann vorhanden ist und sowas alles. Ähm, und ähm, ähm, genau, dann konnte er halt mit dieser Google-Adresse, konnte er sagen, ja, ich habe mein Passwort vergessen und äh, äh, zeig mir doch oder schick mir doch mal bitte was an meine alternative E-Mail-Adresse. Das heißt, er konnte die alternative E-Mail-Adresse auch sehen. Das war nämlich seine .me-Adresse, also atme.com, seine Apple-Adresse. Ne, also Google-Konto hat eine alternative Mail-Adresse und das ist die Apple-Adresse. Und das Ding ist, seine E-Mail-Adresse bei Google hieß halt genauso, also vor dem Ad, wie seine Apple-Adresse. Obwohl die ausgegraut wurde durch Google, konnte man halt durch Anfangs- und Endbuchstaben leicht erraten, wie die Adresse ist. Gut, dann wusste er also die E-Mail-Adresse von dem Apple-Account. Warte. Vom Apple-Account war aber in seinen Hackerkreisen schon bekannt, ja, an Apple-Account kommst du ran, das ist kein Problem. Ne, du brauchst einfach nur, äh, genau, seine Aussage war, You honestly can get into any email associated with Apple. So. Und zwar ist ganz einfach. Er braucht die E-Mail-Adresse, die, ähm, die äh, Rechnungsadresse, auf die die Rechnung halt für iCloud und so geht, und die letzten vier Ziffern seiner Kreditkartennummer. Gut. Wo kriegt man, okay, ähm, wo kriegt man den Kram her? Spannende Sache. Okay, ähm, die Adresse lässt sich einfach googeln oder aber durch den Whois rauskriegen, weil meistens wohnt man ja da, wo man seine Domain registriert hat, wenn man eine Homepage hat. Gut, Adresse check. Kreditkartennummer. Was machen wir denn da mal? Die kriegt man von Amazon.
1: Jep. Wie jetzt?
0: Ja ja. die ja, Fragst du einfach an. Wie war meine Kreditkartennummer normal? Genau. Oder? So in der Was? Art. Nur natürlich, nein, natürlich so einfach geht das natürlich nicht, weil das wäre ja schön blöd. Aber ein bisschen anders. Pass auf. <lacht> Und zwar ähm, musst du da ein bisschen rumtricksen und äh, zum Zeitpunkt, wo es geschrieben wurde, geht es immer noch. Und zwar sieht es so aus, er hat, ähm, warte, warte, ähm, genau, und zwar ähm, rufst du halt Amazon an und erzählst denen, ja, du hast einen Account und möchtest gerne eine Kreditkartennummer zu dem Account hinzufügen und um eine Kreditkarte hinzuzufügen, brauchst du eigentlich nur den Namen von dem Account und die E-Mail-Adresse und die äh, Rechnungsnummer, die hast du ja zu dem Zeitpunkt schon alle, ne? Mhm. So, Bausteine. Und dann äh, erlaubt die Amazon eine neue Kreditkarte hinzuzufügen. Und es gibt Services, die erzeugen gültige Kreditkartennummern, die, wofür es gar keine Kreditkarte gibt. Also die kennen diesen Check-Algorithmus, der verwendet wird und äh, das validiert. Wow. Das heißt, das ist auch kein Problem, ist ja auch nicht so weit illegal. Kannst ja machen. So, das heißt, es erzeugt dir eine. Du trägst eine Kreditkarte ein, die speichern das und dann kannst du auflegen. So. Dann rufst du Amazon wieder an. Und dann sagst du, du hast den Zugriff auf deinen Account verloren. Und dann sagst du ja und dann wollen die natürlich Infos von dir haben, wie du den Zugriff kriegst. Und dann sagst du ja, du hast Namen, du hast die Rechnungsadresse und sie wollen äh, die Kreditkartennummer haben. <lacht> und dann gibst du ihr die Kreditkartennummer, die du vorher bei dem vorigen Anruf da eingegeben hast. Und dann äh, ja, kannst du eine neue E-Mail-Adresse zu deinem Amazon-Account hinzufügen. Alter. Und von dort aus kannst du auf die Amazon-Webseite, kannst das Passwort resetten und kannst dann in den Account rein und dann hast du einen Amazon-Account. In dem Amazon-Account kannst du von der anderen, Kredi kannst du alle Kreditkarten sehen, aber nur die letzten vier Nummern. Hm. Perfekt, brauchst du ja auch nur. Also hast du die letzten vier Nummern von der Kreditkarte. Mit diesen ganzen Informationen und vor allem, das könnte auch dein Pizza-Guy machen, steht hier noch. Mit den ganzen Informationen gehst du also wieder rüber zu Apple Care, rufst da an und sagst ja ich würde gerne mal an meinen Apple Account und von dorthin von dort aus kam er halt hat er halt kompletten Zugriff auf die Apple ID gehabt und konnte natürlich auch ins Google Mail Konto und konnte darüber natürlich auch das Passwort resetten bei Twitter und so weiter das heißt alles ist Daisy chained hintereinander so an eins weg und er konnte an alles ran und äh, ja. er wollte eigentlich nur den Twitter Account aber wäre blöd wenn man da den Twitter Account ihm quasi nachher wieder wegnehmen könnte also war der Plan, hinter mir verbrannte Erde und alles, was er konnte, hat er mal kaputt gemacht. Unter anderem alles Remote Wipen. <lacht> Geil, ne? Das ist Wahnsinn. schon echt abgefahren.
1: Und was für eine Story, ey. Also ja. Wahnsinn. Also ich hatte, ich hatte mir das, ich hatte das ein bisschen überflogen, weil so also die genauen ähm, Eigenschaften, wie jetzt der Typ das gemacht hat. Mir war erstmal, ich wollte erstmal ein bisschen was über den Schaden erfahren, äh, der da angerichtet ja. worden ist. Aber. Äh, Hast du das gelesen ähm, gehabt, was er alles verloren hat? Äh, die ganzen Ja, doch, das habe ich für, äh, ja, gelesen. Ich glaub, die ganzen Daten, äh, ähm, die, die er über Jahre lang auf seinem iPhone äh, hatte, auf, auf dem MacBook, all diese Daten vor allem von, von Jahren, vor Fotos, jetzt,
0: Bilder. Von genau, D vor allem hat er erzählt, irgendwie acht Jahre Fotos, unter anderem die ersten anderthalb Jahre von seiner Tochter, die ganzen Babyfotos und so, deswegen beißt ja. er sich gerade sowas von in den Hintern. Da so kein Backup hat. Ja, vor allem das erstmal. Und vor allem, jetzt ist er natürlich wichtig, ist die Story, es ist krass, dass das jemandem passiert ist, aber das Gute ist ja, aus sowas kann man lernen. Das heißt, ja, gut. was man daraus lernen kann, ist erstmal, machen Backup, ey. Ja. <lacht> Total simpel, aber machen Backup von deinem Scheiß. So. Ja. Dann willst du natürlich trotzdem nicht, dass deine, deine Accounts für Mist benutzt werden oder deine Passwörter alle rausgefunden werden. Ähm, deswegen, der nächste Plan, das habe ich heute auch gemacht. In seinem Google-Account kann man eine Two-Factor-Authentification einstellen. Das kennen vielleicht einige von Blizzard mit den WoW oder Skycraft-Accounts, dass man, also da gibt es ja immer diese, diese Validatoren, die man irgendwie als Dongle oder als Handy-App hat oder so, die einem komische Codes generieren, die man eingeben muss, wenn man sich anmelden will, ne? Kennst du vielleicht schon, oder? Mhm. Du? Ja. Und das machen die ein bisschen anders, das heißt, wenn du dich bei, wenn ich, das ist jetzt, wenn du es eingestellt hast, deswegen brauchen die auch deine Handynummer, ist das so, wenn du dich dann bei Google einloggen willst auf dem Browser, dann sagst du hier einloggen. Und das nächste, was du mitkriegst, ist, dass dein Handy klingelt und du eine SMS erhältst mit einem Code, den du danach noch eingeben musst. Und dann kannst du in deinen Google-Account rein.
1: Ja, okay. Das ist
0: ganz cool. Das speichert er sich dann halt für 30 Tage, wenn du möchtest. Ansonsten kannst du das Häkchen auch rausnehmen. Und damit hast du halt eben einmal, dass du dein Handy dabei haben musst. Das heißt auch wirklich, dass du quasi im Zugriff auf dein Handy bist und, ist und dann halt auch das Passwort für deinen Account weißt. Und das ist schon mal wesentlich sicherer. Und für Notfall kann man sich dann auch noch so kleine Codes ausdrucken, falls das Handy mal Schrott geht oder irgendwas, dass man trotzdem noch reinkommt, zumindest um sich weitere Codes zu generieren und so, bis man wieder eine vernünftige Handynummer eingetragen hat. Also es ist eine schöne ja. Sache und empfehle ich jedem, nehmt alle Sicherheitsmöglichkeiten, die ihr habt und wendet sie an und vor allem verwendet für jeden Dienst, für jedes Passwortding ein eigenes einzelnes Passwort. Auch meinetwegen schön kompliziert, zur Not schreibt es euch auf und tut es euch irgendwo hin, wo euch das keiner wegklaut, aber
1: ja, seid halt vorsichtig. So, Ende. <lacht> genau, am besten, also, ne, am besten ist immer noch selber hosten, ja. <lacht> ähm, obwohl äh, da ist ja auch immer das Problem, äh, wenn man jetzt nicht so die Ahnung hat, dann ist man auch ganz schnell mal seinen Server los. Ähm, nun gut. Okay. Äh, ja, das war jetzt ein sehr langes Thema. Wir haben auch nicht mehr allzu viel Zeit. Ich habe aber noch so viele Community-Themen. Wieso? Haben wir das jetzt eine Bitte? Haben nein, das... natürlich Nein, normalerweise ja nicht. Zum Glück ist das jetzt keine, zum Glück kann wir nicht die Linux-Lounge oder sowas, wo das alles vorher geschalt, äh, vorgeschaltet ist. Den. Aber, ähm, naja, also irgendwann sollte das ja auch pünktlich hier zu Ende sein. Also ich würde sagen, äh, ich, dann spielst du noch einen Titel als jetzt kleiner so? klar. Ja, wenn es geht, klar. Klar, habe ich. Auf auf und dann äh, geht's weiter mit Neues aus der Community.
0: Alles klar, dann habe ich jetzt für euch nochmal, wenn wir eh schon mal gerade, wenn ich eh schon mal gerade spielen kann, was ich möchte quasi, und nicht äh, für mein, wie sonst Mittwochs meine Rücksicht nehme, auf äh, was ich sonst so spiele. Äh, Section 8 mit Blackwing Butterfly. Das war Section 8 mit Blackwing Butterfly. Und äh, da sind wir wieder in der Diaspora Night und äh, ich übergebe wieder an Dennis.
1: Mhm, neue Rubrik, neues Glück, Neues aus der Community.
0: Neues aus der Community
1: netterweise hat mich äh, dran äh, gerade darauf aufmerksam gemacht, dass es einen sehr tollen Beitrag von Bonsaiheld gab. Und zwar zum Thema Twitter-Style. Also äh, mit, mit Stylish. Das ist ein Firefox-Plugin, äh, womit man Seiten so anpassen kann, äh, wie man möchte, äh, an Bilder austauschen und, und, und. Ähm, und wo man eben auch YouTube so ein bisschen überarbeiten kann. Und äh, das hat Bonsaiheld mal komplett auf... Diaspora übertragen und es so ein bisschen aussehen lassen wie Twitter, weil Twitter sieht ja, ne, oben auch Leiste, ein bisschen halbtransparenter Hintergrund, alles ein bisschen hübscher, alles ein bisschen farbenfroher und nicht so schwarz-weiß-grau.
0: Es gibt ja sogar und einen Namen dafür, ne? Also es hat ja sogar einen so. offiziellen Namen, das Ding. Und? Also, äh, das ist das Bootstrap, ähm, wie hießen das noch? Das, 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 das Bootstrap-Framework, glaube ich, war das, was sie verwenden, was sie selber entwickelt haben für ihr System, was man auch selber für Web-Apps verwenden kann. Und äh, ja, das ist sozusagen das, das ist der Baukasten, mit dem die ihr Design da gebaut
1: haben. Genau. Ja, deswegen. Ja, ansonsten hat halt noch was ganz Tolles kreiert und zwar eine neue neue Kreation, und zwar schwarz. <lacht> Einfach nur ein schwarzes Bild hochgeladen, das unter ccbyncnd gepackt. Obwohl, es gibt dann noch eine abgeänderte Version, anders lizenziert, die ist dann noch mal unter BY-SA. was auch ganz schön ist. Da gibt es einige lustige ähm, Kommentare zu. Schaut euch das Ganze mal an. Es ist ganz nett und ist ganz amüsant. Ja, es muss ja nicht immer alles gleich zur Systemfrage werden. <lacht> So, äh, dann gab es noch eine sehr, sehr angeregte Diskussion darüber, ob, Li ob es Viren für Linux gibt oder ob äh, Linux jetzt wirklich sicherer ist als Windows und inwieweit äh, es zu Viren auf Linux kommen kann. Äh, das hat äh, der Wie äh, gefragt und da gab es dann dementsprechende Antworten, so von wegen, ja, pass mal auf, wir haben ja unsere Repos und da ist eigentlich schon alles sicher, da passen die schon schön drauf auf und dann wird das einfach direkt übertragen für den Nutzer, äh, nutzbar gemacht. Und da kann eigentlich relativ wenig verändert werden, außer eben die PPAs für Ubuntu sind relativ äh, kritisch zu sehen. Auch das Arch-User-Repository, das AUR, ist äh, nicht unbedingt der Herd für Sicherheit, sondern eher der Herd für Unsicherheit. Und ähm, im Allgemeinen sollte man da aufpassen, auch bei DAP-Files, die es für Debian-basierte ähm, Distributionen gibt. Aber wie gesagt, schaut euch die, das, ähm, die Diskussion nochmal an. Ist wieder ein sehr interessantes Thema, weil wir wollen ja bei Noise of the Community nicht nur Themen ranbringen, die etwas direkt mit Diaspora zu tun haben, sondern die auch einfach mal geführt werden, die auch ganz interessant sind und über die man sich auch mal etwas äußern kann. Dann gibt es NSU-Leaks. Einige von euch haben es sicherlich mitbekommen. Es äh, gibt das, seit Anfang des Monats einen Twitter. Das NSU, das? das ist der nationalsozialistische Untergrund, das waren die ähm, Rechtsterroristen, die äh, mehrere Menschenleben auf dem Gewissen haben, äh, wo der Verfassungsschutz vollkommen versagt hat und jetzt auch äh, einige Unterlagen davon geschreddert worden sind. Diese Unterlagen sind jetzt aber ähm, in einer, wohl aufgetaucht einiger aus... gesponsert ne, von TESA,
0: achso nein... <lacht> <lacht>
1: sind sind äh, rausgehauen worden ähm, auf einem auf dem wordpress äh, auf dem einem auf wordpress blog und äh, dort sind dann eben kopien äh, als pdfs von äh, eben diesen Ver vom verfassungsschutz aufgetaucht ne, vom bundesamt für verfassungsschutz und äh, auch von sachsen und thüringen und so weiter und ähm, ja, da, da gibt es auch einen Twitter-Account für, leider den Diaspora-Account nicht, aber es wurde auf jeden Fall darüber gesprochen das kann man auch ruhig mal ein bisschen verbreiten, also ein bisschen erweitern, ein bisschen verbreiten, sodass ihr euch das Ganze mal runterladen könnt, sodass es nicht mehr aus dem Netz zu tilgen ist, falls dieser Blog dann doch mal irgendwann mal untergeht, so ähnlich wie Wikileaks. Ne? Ja. Also Twitter-Account NSU, at NSU-Leaks. Oder Pirate
0: Bay, ne? Darf ja auch nicht aus dem Netz gehen. Ja, genau. So viel dazu. Ja.
1: So, der äh, Weserkurier hatte dann sogar einen kleinen kleinen Artikel darüber geschrieben, so von wegen, dass äh, jetzt versucht wird, äh, erstmal zu gucken, ist das überhaupt richtig? Also sind das überhaupt wirklich Beiträge des Verfassungsschutzes oder ist das alles äh, eher Quatsch? Äh, also ist das irgendwie gefälscht oder was? Aber ich glaube, so viel. Zeit investiert keiner in solche, Fo das sind ja wirklich Fotokopien. Ne? Investiert keiner so viel Zeit, das alles dann auch noch herzurichten und so. Ich weiß nicht, es sind eine schon sehr, sehr viele.
0: Eine Kollaboration von 200 arbeitslosen äh, 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 LOL-CAD-Photoshoppern. Na gut.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja, <lacht> aber wie gesagt, der Verfassungsschutz will natürlich dagegen vorgehen, hat aber schon selber angekündigt, ja, oh, das wird wohl nichts, weil das kann ja überall wieder hochgeladen werden und dann wird das wohl nichts. Nun gut. So, ein äh, Thema, was dich direkt angeht, beziehungsweise Echt? was du geäußert hast. Und zwar, dass es nämlich keine wirklich öffentlichen Profile gibt, sondern eher nur so offizielle Username und Avatare und naja, dann war's damit, wenn man ja. sich nicht anmeldet.
0: Naja, was, nämlich halt, was ich halt irgendwie immer sehe, ähm, einmal, das ist wieder sowas, dass irgendwie die Federation kaputt ist, so, ne? Also irgendwie, <lacht> oder irgendwie nicht richtig eingestellt ist. Weil wenn ich irgendwie, wenn Leute sich neu anmelden oder ich Leute quasi neu sozusagen auf diesen Pot hole, indem ich sie quasi als Freund hinzufüge und sie noch nie vorher von jemandem von diesem Pot hinzugefügt worden, dann ist erstmal nichts an Infos da, gar nichts. Also es dauert erst eine Weile, bis der Kram synchronisiert ist. Das ist ja okay. Die andere Sache ist, wenn du als nicht eingeloggter User drauf guckst auf ein Profil von jemandem, dann ähm, siehst du halt nur sein Avatar und seine öffentlichen Posts. Aber der ganze Beschreibungsquatsch und einige Leute geben sich ja richtig viel Mühe, was die halt unter dem Avatar alles Schönes an Beschreibungszeug in Diaspora reinpacken.
1: Ähm, so wie wir. Was? So wie wir. <lacht> Unser Account ist ja zum zum Beispiel gut ausgestattet mit einer eine Schreibung
0: Oder Bonsai. oder. Ne, also genau. es gibt viele Leute, die machen halt richtig viel Mühe, machen kleine Bildchen rein, verlinken ihre ganzen anderen Accounts oder irgendwas oder ihre Homepages.
1: Katzenfotos
0: auch mal das, keine Ahnung, ja, so animierte kleine GIFs, die so Katzen, na egal auf jeden Fall, äh, das wird alles nicht angezeigt wenn du nicht eingeloggt bist und dann drauf gehst oder dir das Profil von jemand auf einem anderen Pod angucken willst ne, dann auch nicht, also es ist halt blöd, weil ich finde so ein Profil alles was man in ein Profil reinschreibt müsste eigentlich äh, öffentlich sein oder man müsste einstellen können, wie das ob das öffentlich oder nicht sein soll oder so
1: Deswegen, also, das ist einer dieser, das ist eher ein Bug, meiner Meinung nach. Ich glaube, das ist nicht beabsichtigt. Da hat einfach nur keiner dran gedacht, das einfach mal auch öffentlich zu, äh, zu setzen. Weil solche Beschreibungen sind ja wirklich dann als Beschreibung für die Person gedacht, damit man der folgt, wenn man sie denn kennt. Weil Leute, die keine Beschreibung haben wollen, die schreiben auch nichts in ihre Beschreibung rein. Ähm, genau, dann gibt es äh, zwei kritische Briefe, wir hatten das ja gerade oder zwei kritische Beiträge. Ähm, Briefe werden ja heutzutage nicht mehr verschickt, deswegen so, äh, die äh, dann nochmal darauf eingehen, ne, dass die Diaspora eigentlich so ziemlich am Ende ist. So ein bisschen natürlich, ich, ich hau ab oder ich habe keine Lust mehr und so weiter. Und äh, zwar äh, geht es da einmal äh, darum, dass eben sehr viele Dinge schieflaufen wegen Maker.io und weil Maker.io eben nicht nur als Experimentierfläche genutzt wird, sondern als auch als eigenes Netzwerk und keiner äh, wirklich diese Remix-Funktion in Diaspora benötigt, obwohl sie Hauptbestandteil davon Maker.io ist. Also äh, da hätte man auch einfach einen separaten Pod aufsetzen können und da weiter dran rumspielen können und das dann direkt reinmerchen können. Ne? So ungefähr. Äh, dann, äh, dass ähm, die Core-Mitglieder auch auf Diaspora nicht wirklich aktiv sind, sondern eher auf Maker.io und noch nicht mal Sean, der ja eigentlich für die die, die zuständig ist, wirklich ähm, Aktuelles auf Diaspora bringt. Ähm, Kann man noch backfixes? Ich, bitte? Ja? ich hatte mal vorne
0: also um das kurz äh, einzubringen, ich hatte mal vor einer Ewigkeit damals, als Diaspora gerade vorgestellt wurde, da hieß es dann immer so, ja, Diaspora ist das soziale Netzwerk für Leute, die keine sozialen Netzwerke mögen. Und ich habe das Gefühl, das trifft eigentlich auf unsere Core-Entwickler zu, aber nicht auf die ganzen Benutzer, die jetzt da sind.
1: Ja. <lacht> Ja, das ist, ist tatsächlich so. Das ist ein bisschen schade. Wofür dann soziales Netzwerk ins Leben rufen. Hm. Nun gut, also ähm, außerdem fordert der, der User, der, der diesen Beitrag geschrieben hat, äh, dass, dass man das einfach laut sagen soll, wenn man keine Lust mehr hat. Ne? Also das, was wir gerade schon äh, äh, besprochen haben. Äh, man so von wegen, hört, also lasst, entweder sagt, sagt, was Sache ist, oder lasst es. Ja? Genau. So, und. Ähm, ja, das äh, am besten genau der Vorschlag, dass eine Organisation das forken soll und weiterentwickeln soll, als Beispiel Mozilla. Und der Beitrag hat auch äh, ordentlich die Diskussion mit 46 Kommentaren angetrieben. Also da kann man sich dann auch nochmal dran beteiligen. Ist natürlich alles auf Englisch, klar. So Und dann gibt es noch einen Beitrag von einer anderen Person, die einfach gesagt hat, Freunde, ich verlasse Diaspora. Und dann eben unter anderem weil er, er da so viel Herzblut reingesteckt hat, weil er so viel Promotion für das Netzwerk betrieben hat und jetzt im Endeffekt nichts draus wird und der Support auch in der, in der, äh, in der Community äh, dabei war und, und, und. Ähm, ne, dass Maker.io quasi der Letzte, ein bisschen dramatisiert, aber dass Maker.io der letzte Sargnagel, war, den es gebraucht hat, um das Projekt endgültig einbrechen zu lassen. Der, Tropfen, das, ist kaum ne,
0: der das fast zum Überlaufen bringt. Ja. Genau,
1: das fast zum Überlaufen. Da ist dann noch im Eimer, wie auch immer. Ja, also äh, auch dass Ort das Ort es kaum Ort noch Kommunikation Ort. gibt. Hm, Hauptkritikpunkt unter anderem. Äh, und dass wohl Friendica anscheinend die bessere Alternative ist. Aber zumindest für Leute, die einfach äh, ein Netzwerk haben wollen, was funktioniert und was auch weiterentwickelt
0: Ich weiß nicht, vielleicht ist ja für Friendica auch, also ich bin jetzt ein bisschen gemein, ich weiß, aber äh, <lacht> vielleicht ist ja für wir so Leute, die mit Herzblut an Lynx oder Links hängen, auch Friendica, das richtige Netzwerk. <lacht> so, das, das war
1: gemein. jetzt ja, bin ich nicht aber, gemein. Vielleicht gerechtfertigt. Vielleicht gerechtfertigt. Nein. Na <lacht> ja, gut. So, ähm, ja, außerdem kündigt er an, dass das sein letzter Beitrag ja auch für Diaspora sein soll. Und äh, dass, er, äh, dass er das schade findet, dass das Team nicht das gemacht hat, was es versprochen hat. ja. ja. Und Dank nochmal ganz großartig an äh, all die tollen Leute, die dort sind. Dann Würden wir wahrscheinlich auch machen, wenn wir irgendwann mal unseren Hut nehmen würden, wenn wir irgendwann sagen, so, jetzt geht's gar nicht mehr bei den äh, ganzen Bugs, die anhäufen. Wer weiß, ja, oder. Da muss ein Zylinder her. Also Hemd, Jacke, wie auch immer. <lacht> Na gut. Ähm, und, äh, naja. Also im Allgemeinen so ein bisschen Untergangsstimmung auf Diaspora, aber das färbt nicht auf uns ab. Wir bleiben erstmal Nö. standhaft und äh, ich mein, gucken ich, dann mal, wie es weiter läuft. Es
0: ist ja auch teilweise berechtigt, so die Untergangsstimmung, aber ich finde... Untergangsstimmung zu haben, bringt nichts, weil da, da wird keiner glücklich, da kommt keine Innovation, da wird die Welt nicht von besser. Das heißt, Richtig. man kann sich eigentlich nur bei allen anderen vor Gewissern. ja, die anderen sehen das auch so, dass alles scheiße ist, aber da, ich finde, damit das einen Mehrwert hat, muss da auch direkt immer gleich der Umschwung mit bei sein, so, ja, okay, wir wissen, es ist alles scheiße, aber was können wir denn jetzt mal machen, um es alles besser zu machen? Ja. Und dann, dann, dann wird dann Schuh draus.
1: Ja, genau. Deswegen, also wir brauchen eigentlich nur Leute, die da äh, wieder engagiert rangehen, die wieder äh, in, in das Projekt investieren wollen, Zeit, Geld und äh, Überzeugung und ähm, dann kann es auch wieder vorangehen. Ja. Nur irgendwie sollten da, weiß ich nicht, es muss irgendwie mal so, ein, so einen klaren Schnitt geben, so ein, so ein hinterherdümpeln, das bringt es einfach nicht. Ja, das haben wir jetzt, jetzt von den ja schon
0: klargestellt. Ja, ja, also aber bin mal gespannt, was sich daraus schälen wird, also dass da mal irgendwie jemand das Heft ergreift und irgendwie mal so ein paar Pod-Admins um sich her schart und dann mal so meins alles klar, wir machen jetzt, wir streben jetzt an, die nächste offizielle äh, Master-Branch-Basis
1: zu werden oder so. Genau, Hat genau. Gut. Ja gut, dann ja, äh, würde ich sagen, sind wir durch mit allen Themen. Ja. Ich danke dir vielmals Fall dran, dass du heute dabei warst.
0: Ja, ich, genau. Ich ähm, <lacht> war eingesprungen. Sehr, sehr erfrischend. Ja, sehr schön. Nee, freut <lacht> mich, dass es, dass es äh, im Rahmen des Programms angemessen war, was ich hier von
1: mir gegeben habe. Ja, außerordentlich. <lacht> und äh, <Alles> <lacht> so, und nächste Woche ist dann ja wieder Linux-Lounge, zum Glück streamt dann Lukas, das heißt, da wird es wahrscheinlich dann keine Probleme geben. Äh, wohlgemerkt, montags wieder, ne? also 20, nee, nicht 20.15, 19 Uhr, glaube ich, ist die, äh, die Linux-Lounge am Montag und die diaspora Night ist alle zwei Wochen 20.15. Uhr. Also, kurz nach der Tagesschau, falls ihr den noch guckt.
0: Was? Fernsehen? Habe ich nicht, um das nochmal <lacht> zu wiederholen. Das gibt's auch im Internet. Live? Oder zeitversetzt? Äh, beides. okay. Ah, interessant. Okay, Tagesschau live im Internet. Oder auch vor euren iPhones, sofern sie noch nicht gewiped sind. <lacht> Na gut. So, <lacht> genau. dann, dann sind wir durch. Wart, dann
1: sagen wir Tschüss. Ja, auf Wiedersehen. Und äh, wie gesagt, Podcast und Show Notes und so weiter gibt es wie immer dann im Anschluss, also wahrscheinlich zwei Tage später. Wahrscheinlich habe ich morgen wieder meinen Hauptrechner, dann kann ich wieder alles schön schneiden, zu schneiden und verbessern und toll machen.
0: Ja, genau. Also Show Notes gibt es gleich, oder? Sofort. Und, äh, nee, ich warte immer, bis die Downloads auch da sind. Aber die Leute wollen jetzt den Link haben zu der Artikelstory, die ich so schön vorgetragen habe, wie mir Leute berichten. Dann, dann poste das in Chat. Ist doch kein Problem. Oder ich,
1: ich poste das mal kurz in Chat. Ja, ist, ja,
0: okay, alles klar. Alles dann äh, sage ich auch Tschüss und äh, weil wir eh schon auf dieser rockigen, metaligen Schiene waren, ähm, schmeißen wir jetzt einfach nochmal Thornwill mit Far Away From Home hinterher und damit bin ich auch raus und äh, ja, bis Morgen, weil Thema überlege ich mir noch, gibt's dann und dann hören wir uns morgen schon wieder. Nachdem wir es gestern gehört haben, heute gehört haben und morgen hören. Ah,
1: schönen Abend noch. Bis gut, Fall dran. dass du so viel Zeit hast. Ja, Wahnsinn, was? Eigentlich habe ich gar keine Zeit. Na gut. Ja, ja, das, das merkt man. Ja, bis
0: denn. <lacht> Ciao.